0: Chik, chik. Ah.
1: So, hallo liebe Potato-Heads, Hier ist wieder der geilste Football Podcast aus Deutschland. Es ist wieder soweit, die große Runde, die Elefantenrunde, die Expertenrunde. Five Guys heute leider in einer etwas, Na, was heißt leider heute in einer anderen Besetzung, weil die anderen beiden Herren nicht können. Der eine steckt auf der Autobahn fest und der andere, der rockt auf ein Konzert und ich hoffe, dass er da auch gesund wieder rauskommt. Aber dafür, weil es heißt ja Five Guys, es müssen fünf Jungs sein. Natürlich können es auch Mädels sein, aber wir sind wieder <lacht> zu fünft. Und neben Olli und dem Carsten sind heute dabei unter anderem unser Kollege Mirza. Hallöchen, schön, dass du wieder da bist. Hallo. Und wir haben Dietmar, den Head Coach von Dachau Sander. Grüß dich.
2: Schönen guten Abend zusammen.
1: Dietmar, wie geht es dir?
2: Es ist Wochenende, was soll es mir, was was mir schlecht gehen? Also am Wochenende ist alles gut. Wochenende hoch das Hemd, einmal Frei.
1: <lacht> hoch das Hemd, okay. Ja, gut, dass die Leute das nicht sehen, oder? Das stimmt, das möchte ich möchte niemandem so zumuten. Also das ist schon so richtig, ja. <lacht> Mützer, wie geht's dir?
3: Ja, soweit ganz gut. Ich hatte das, äh, die berühmte äh, Ansteckungskrankheit namens Corona. Ja. Jetzt ja. wieder, langsam wieder erholten, aber. Ernsthaft, also, äh, Laufen nach Corona sollte olympisch werden. Nee, tut die Lunge nach 10 Metern fehlen oh. vom Aber oh, dafür sieht
1: richtig top aus. Wie aus dem Eigepell.
3: Keine Ahnung, wie ich das mache. Das ist wahrscheinlich Photoshop. Das ist so dieser genau. Weichmacher. Gute ja, genau, Gene. Weichmacher in Zoom, weißt du?
1: <lacht> Oder einfach gute Gene.
3: Gut möglich. Naja, aber es geht wieder aufwärts. Bei mir ist das genau das Gegenteil. Bei mir ist Wochenende hart Arbeitstag. Mhm. Wir haben morgen um 10 Training. Ah,
1: wer tut sich denn sowas an?
3: Äh, nahezu fast jeder Football-Coach.
1: <lacht> <lacht> Olli, die Stimme aus dem Off. Wie geht's dir mein Lieber? Schön, hm. dass du wieder dabei
4: bist. Och, ähm, ich habe dir das ein bisschen angekündigt. Ich bin, ich glaube, ich war beim letzten Mal auch ziemlich platt. Also, da hat es andere Gründe, aber tatsächlich auch jetzt. Ähm, ich komme aus dem Nachtdienst und, äh, aufgrund der Hitze, wir hatten gestern hier tagsüber und vorgestern irgendwie so 34 Grad, ähm, da heizt sich bei uns im Dienst immer das Bereitschaftszimmer sehr auf. No, Oder nett. die ganzen Räumlichkeiten. Und das heißt mhm. also, ich habe original, ich habe mal ein bisschen gedöst, aber nicht wirklich schlafen können heute Nacht. und Ja, deswegen bin ich ziemlich platt. Bisschen müde.
1: Aber dafür hast du anscheinend eine gute Faltencreme. Also man sieht keine Augenringe.
4: Filter. Der, der Mirza <lacht> wird, wird, das, wird das kennen. Also ich habe gute Filter.
1: <lacht> Der Carsten ist gerade äh, reingerockt vom Training, wie jetzt dir? Ach, ganz gut, gerade ein bisschen Theorie gemacht, ein bisschen Videos
0: geschaut, was ne? man sich so gönnt. Ne? Oh, klingt ja sehr fachlich. Ach, war lustig, mal an sich andere Teams mal anschauen, gucken, wie die die Sachen so machen. Ja, war nett anzusehen. Ne? Wir haben ja jetzt am Wochenende eigentlich ein paar Spiele vorgehabt. Gut, vorgehabt? Vorgehabt. Wollte mir auch ein paar Spiele voranschauen, aber... Darüber reden wir ein anderen Mal, was, was gerade so los ist.
1: <lacht> okay. Oh. Ja, irgendwie hört man, irgendwie hört man noch von überall her Spielabsage, Spielabsage, was ist da los?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich muss, ich muss noch ein paar Informationen sammeln. Das ist gerade irgendwie, ich sag mal so, bei uns äh, ist das Wochenende spontan sehr spielfrei geworden. Egal was. Wir wollten da bundesliga spiele schauen, Möp. alle weg. Ne? Wir hatten ein Jugendspiel gehabt, Möp. alle weg. Die Herren haben ein Spiel, Möp, alle weg. Wie? Ja. Genau. Okay. Puff weg. Großes ja, ne, Fußballersterben. Äh, Großes Footballersterben. Großes Footballersterben ne? äh, äh, die Kollegen aus Wesseling wollen gegen uns nicht antreten. Die hätten nur 17 Leute von 16, die sie brauchen. Ach, du Schande. Genau.
1: Naja. Das kriegen wir hier in Berlin gar nicht so mit. Also hier, hier laufen eigentlich alle Spiele. Wie sieht es denn bei euch aus, Dietmar, in Bayern? Na gut, wir haben,
2: wir haben ja aktuell, die Saison ist ja rum überall, also außer GFL. Jetzt ist äh, Morgen ist nochmal so ein Landesliga-Final, das ist ja hier in Bayern sowas wie äh, staatstragend, dass die Franken gegen die Bayern so eine, so eine Meisterschaft austragen und äh, das ist eigentlich nochmal so das Letzte, was jetzt in unserer Klasse passiert, aber ansonsten ist das jetzt eher so äh, Chill-Out-Phase. Wir, wir werden zwar nächste Woche nochmal anfangen, weil wir nochmal so ein Herbstprogramm haben, wir gehen da auf so einen Oberland-Bowl, in Bad Tölz Und dann haben wir noch so ein Krebsspiel. Also das ist halt so ein Herzensangelegenheit unseres Vereins. Aber dann haben wir auch noch mal drei Wochen Pause und bleiben dann eigentlich schon so im, ich sage es mal, im Off-Season-Modus drin. Ist entspannt. Also, aber die Absagen, Carsten, die hat wir dieses Jahr auch massig.
1: Aber wenn du sagst Krebsspiel, also meinst du meinst jetzt so ein charity Ja, genau. Wir äh, haben Event. immer so,
2: wir spielen vom Verein für die Deutsche Krebshilfe oder für die Brustkrebsaktion. Und dann... Ähm, haben wir für, also jedes Jahr zum Ende der Saison oder im Herbst so ein, so ein Charity-Spiel. Dieses Jahr jetzt gegen Nürnberg Hawks da haben wir die Flaggies dabei, die Damen sind dabei und die Herren sind dabei. machen wir so einen Football-Tag und dann ähm, gucken wir, dass wir anständig Geld zusammenkriegen. Letztes Jahr war das echt gut, da ist richtig was rumgekommen, da war ich echt überrascht. Also für mich war das letztes Jahr das erste Mal. Ähm, Finde ich eine coole Aktion, muss ich sagen. Bin ich echt, da bin ich sogar bereit, rosa zu tragen.
1: Ich gerade sagen, als tra Defense tragt dann halt als
2: Pink? Spiel, Ja, als, als Defense-Coach Rosa ist schon so eine grenzwertige Geschichte, aber selbst da muss ich sagen, für das springe ich über meinen Schatten und habe auf dem schwarzen Hemd dann irgendwas in rosa stehendes passt. Rein.
1: Also mega, mega
4: Respekt dafür, also nicht, dass du Rosa trägst, sondern für die Aktion an sich, dass ihr sowas macht, ähm, finde ich großartig, bin ich auch großer Fan von solchen Sachen. Ja.
1: Ja. Mützer, wie sieht es denn bei euch aus mit Absagen äh, im, im Junior-Bereich?
3: Kann ich dir ehrlich gesagt äh, schwer beantworten, weil äh, ich bin ja Flag-Coach ja. und wir haben in NRW leider noch keine Liga, Ach. aber aber lauter gute Nachrichten, das soll sich ja bald ändern, vielleicht kommen wir jetzt gleich dazu.
1: Ja, ja du kannst, kannst ja gleich mal mit äh, äh, einsteigen, beziehungsweise Olli... An ähm, Ihr seid da mit den Schiefbahnen auch in irgendwie einer größeren Spielgemeinschaft, oder? Gab es da jetzt auch ein eine. Also Thema die, Ju Absagen, die, Jugend, oder?
4: die Jugend tatsächlich. Also wir haben, glaube ich, mit unserer U19, die hat eine Dreier-Spielgemeinschaft. Äh, da ist auch mal was ausgefallen. Hm. Ähm, aber ansonsten so U16 ging eigentlich. Aber was ich eigentlich mich interessieren würde, wie geht es denn dir, Kälte?
1: Oh, mir geht es eigentlich blendend. Ich bin ein bisschen Fußballmüde. also die Saison fand ich ein bisschen, ja, hat mir nicht so den Spaß gebracht, den ich äh, mir erhofft hatte. Wir haben jetzt nächste Woche das letzte Spiel in der vierten Liga äh, gegen, gegen meine alte Heimat äh, die Cobras und dann ist die Saison vorbei und dann werde ich mal gucken, wo es hingeht. Warte, bei euch ist, wir haben August und die Saison ist vorbei. Das
0: ja, wobei wir auch sehr
1: spät angefangen hatten, also... Ja, wir haben natürlich nicht so eine, so, so eine große Auswahl in Berlin wie in NRW. Ne? Es gibt nicht so viele Teams wie, wie bei euch.
4: Das ist das Thema. Du hast hier auf, äh, sag ich mal, 50 Kilometer, hast du zwölf Vereine. So plus, minus ein äh, paar. Ne? Ja. Also ja. Wir, wir haben bis zum 2.10. Unser letztes Herrenspiel ist am 2.
0: Oktober. Ja, und ich glaube, ich habe irgendwo noch vier gesehen für den 8.10. in irgendeiner Liga, wo ich dachte, echt jetzt? Ja, ja, muss auch nicht sein. Also das ist, ja, gut, aber
4: ist eine andere Geschichte. Ich denke, Corona hat uns allen, äh, ich glaube, in jedem, in jedem Podcast erwähnt man wieder Corona, weil mhm. letztendlich tatsächlich die meisten Ausfälle, also auch bei uns muss ich ganz ehrlich sagen, Ausfälle von Spielern, ne, mhm. die dann nicht kommen können, weil sie entweder selber erkrankt sind oder weil in der Firma einer erkrankt ist und sie müssen einsteigen oder in der Familie ist einer erkrankt und sie können deswegen nicht zum Training kommen. Also äh, das ist ätzend. Also wirklich, das merken man auch gerade sehr stark. Da, genau. Also ich bin echt Corona-müde. Also sowas ja. von, gerade was Football angeht, Football hat da echt drunter gelitten.
1: Ja.
3: Das hat die Vereine in den letzten zwei Jahren auch strukturell sehr stark verändert. Oh ja. Weil ähm, manche konnten trainieren, manche nicht. Mhm. Und dann hast du eine höhere Fluktuation als sowieso schon. Und dann hast du auch natürlich auch zwei Leute zwei Jahre lang Pause gehabt, grob gesagt, wo die Leute auch vielleicht auch was anderes ausprobieren ja. wollten. Oder vielleicht, wie du gerade gesagt hast, dass Football müde geworden sind. Und das ist halt in vielen Vereinen. Also Viele Vereine, ob, ob Football, ob Tanzen oder was weiß ich... Äh, sehr viele brechen gerade weg.
1: Das habe ich aber auch von Trainern gehört, dass die ähm, in Corona gemerkt haben, oh, es gibt ja doch noch was anderes außer Football. Ja. Hey, ich habe hm. ja eine Familie. Hm. Mit denen <lacht> Zeit zu <lacht> verbringen, macht auch irgendwie Spaß. Ich habe einen
4: Garten, der vielleicht ein bisschen Pflege braucht oder ja. sonst irgendwas. Und Mirza, was du eben gesagt hast, das fand ich ganz richtig, weil viele haben sich dann tatsächlich mehr so ein... Ähm, Individualsport zugewandt. Ne? Ich gehe joggen, mhm. ich mache für mich selber was. Also alles Sachen, die du, die du eher in kleinen Gruppen oder mhm. einzeln oder zu zweit nur machst, eben aufgrund der Problematik, dass du dich ja in so großen Gruppen gar nicht treffen durftest oder nichts machen konntest. Mhm. Da wir, hatten,
2: wir hatten bei uns das Thema gehabt, dass unsere Fleck oder unser erster Versuch der Fleckjugend äh, Ende 2020, Anfang 2021 durch Corona komplett in die ich sag mal, in die Binzen ging. Das haben wir jetzt Gott sei Dank wieder gedreht. Also das ist jetzt wieder am Aufwachsen oder am, Auf, am Aufkeimen. Aber das hat uns auch schon ein bisschen was gekostet. Wo wir es nicht, oder wo wir es nicht so gemerkt haben, war wirklich tatsächlich bei den Herren toll, toll, toll. Also das hat echt gut funktioniert. Wir haben die Mannschaft zusammengehalten. Wir hatten allerdings auch letztes Jahr das Glück, dass wir so eine, ja wie soll ich sagen, so eine das hat sich bei uns so Pre-Season genannt. Also es war quasi so eine von den Vereinen organisierte Runde, die gesponsert war von allen möglichen Brauereien, von denen es hier in Bayern ja ohne Ende gibt. Und ähm, dann hat es uns schon geholfen, so ein bisschen Spielbetrieb zu, aufrechtzuerhalten, um auch die Leute bei der Stange zu halten. Aber es gibt halt auch viele Vereine, die komplett ähm, in Bayern von der w fläche verschwunden sind aufgrund von also anderen Rennen irgendwo hin und machen irgendwas, bloß nicht mal Football spielen oder sowas. Also das äh, ist schon ein Thema.
1: Dietmar, du hattest ja jetzt gerade so im Nebensatz gesagt, ihr hattet Glück bei den Männern. Ähm, in NRW haben wir jetzt ja gerade festgestellt, dass in der damen 2 ja die Teams komplett wegbrechen. Mhm. Äh, was hattest du gesagt, Carsten? Von, von zehn Teams sind im Prinzip ja äh, acht äh, schon gar nicht, fast gar nicht mehr spielfähig. Überall werden die Spiele abgesagt. Habt ihr das bei euch im Frauenfootball äh, auch also, äh, festgestellt? Äh, äh, es waren jetzt neun Spiele angesetzt, dieser
0: Spieltag, dieses mhm. Wochenende? Also eins und erste und zweite Bundesliga. Und davon sind fünf Spiele jetzt schon abgesagt, zwei stehen ah, okay. auf der Kippe. Wow. Ah, okay. Mhm. Also von meiner Warte also halt aus, ne? Damenfootball jetzt, genau. Ne? Mhm. Ich, okay. hatte, ich hatte ja vorher bei den Scorpions,
2: was ist das Scorpions Defense gemacht in 2019? Und da ist es ja auch schon mal komplett zum Erliegen gekommen. Und was ich halt gemerkt habe, ist, dass der Umgang mit Damenfootball ja generell ein bisschen, ich sag mal, schräg ist. Ja? Also da ist ja eher so ein ich sage mal, ungewolltes Anhängsel seitens von AVD. Mhm. Ähm, ich denke halt, dass die, also ja, wir haben das jetzt bei unseren Damen erlebt, deren geplante regionale saison ist komplett geplatzt. Ähm, die sind ausgeladen worden man hat dann nur gesagt, ja, sorry, habt habe halt Pech gehabt. Ähm, das heißt, die haben schon ein Problem und was ich mitbekommen habe von den Scorps, ist halt so, dass hier ähm, Cowboys dann irgendwann mal zurück, also nicht, an, nicht angetreten sind wegen Corona. Die Rangers, die früher auch so eine Nummer waren, in, in Frauenfußball, auch in der der ersten Liga, die gibt es gar nicht mehr, also die sind wegplatzt. Ja. Ja, und Erlangen, und wenn du siehst, dann hier Süd, Südgruppe, Erlangen, Scorpions und Cowboys sind die drei Mannschaften. Das war's. Ja, Falcons letztes Jahr noch irgendwie oder vor zwei Jahren noch irgendwie eine Nummer. Jetzt
0: spielen sie Neuner Football. Also mhm, und haben nicht. jetzt schon festgestellt, dass äh, das letzte Falcon, Falcon spiel was ich gesehen hatte, ähm, die waren beim letzten Spiel 20 Mädels. Mhm. Ne? Ähm, das ist schon verdammt wenig. Ähm, was ich jetzt mal beobachtet habe, jetzt über all die Jahre hinweg, ist ja, dass die, die Passzahlen, die ja. du da haben musst, ne? jetzt, wenn du jetzt äh, Jugendneuner spielst, ähm, da brauchst du auch 22 Pässe ne? mhm. und 16 am Spieltag. Jugend ist okay. Ne? Ähm, bei den Damen im Neuner selben Zahlen, nur im Jugendneuner bewegst du sich ja meistens, sag ich mal, in der Nachbarschaft. Mhm. Ne? Jetzt äh, neuner Damenbereich, Norddeutschland, dann fährst du von Kiel nach Berlin vielleicht oder nach Dresden oder nach Darmstadt, je nachdem die Liga aufgebaut ist. Ne? Und das für 16 Spielerinnen ne, zu wuppen, ist ein bisschen schwierig. Mhm. Und das ist ja. so eines der größten Probleme, die ich sehe. Und dann so das Verhältnis. ne? Ich habe neun Leute auf dem Feld und 16 muss ich mindestens haben an den Spieltag. Und dann gucke ich zum Beispiel, was jetzt GFL 2 oder GFL Juniors notwendig ist am Spieltag von elf, das Verhältnis von 25 Leuten für den Passcheck und elf Leuten auf dem Feld, dass ist die Diskrepanz ein bisschen größer. Da wird viel mehr erwartet am Passcheck. Und ich glaube, das ist eine der großen Sachen, die das auch im Neunerbereich bereich inzwischen auch für Neuner ein bisschen schwieriger machen. So generell, dass halt diese Diskrepanz ist zwischen Leuten auf dem Feld und Leuten für den Passcheck. Dass das Verhältnis nicht ganz so stimmt, das ist nicht so ganz stimmig. Ich brauche viel viel weniger Leute für den Passcheck im Verhältnis zu Leuten auf dem Feld. Und das ist, glaube ich, eines der Probleme, weil 16 Leute kriegst du da jederzeit irgendwie zusammen eigentlich, denkt man sich, und dann meldest du einfach mal. Das geht zwei, drei Jahre gut, und dann kommen die ersten Passleichen, und äh, dann stehst du am Spieltag da und denkst dir, na, ich brauche jetzt drei Passleichen, damit ich 16 habe.
4: Ja, aber das, das Problem mit, diesen, mit den Leichen ist ja auch immer so eine Geschichte, hm. du meldest dann, du machst Pässe, dann hast du vielleicht auch mal Leute, die interessiert sind, wo du sagst, komm, dann machst du schnell einen Pass. Ja,
0: kostet ja nur dann Euro.
4: Genau, aber dann kommst, du, dann kommst du in eine Situation, stell dir jetzt mal vor, ähm, Du bist ausgelutscht, du hast mhm. Spieler verletzt, du hast Leute, die können nicht wegen Arbeit. Und auf einmal hast du nur, keine Ahnung, 15 Mann am Spieltag und kannst nicht melden und kriegst dadurch eine Strafe. So, beziehungsweise kriegst du die Strafe vielleicht nicht, weil du hast über das Jahr gesehen, warst du fleißig, hast insgesamt drei, 30 Pässe gemacht. Ja, und äh, davon sind aber schon, wie du eben sagst, mit den Leichen, davon sind 15 oder 14 schon gar nicht mehr dabei. Ja. So, und dann kannst wie willst du dann rechtfertigen und erklären, also entweder musst du die Pässe direkt zurückschicken, aber meistens denkst du ja noch, komm, die kommen vielleicht irgendwann wieder, äh, lässt du noch aktiv ähm, und dann hast du ein Problem, einfach Spiele abzusagen, ohne dass du eine fette Strafe
0: kriegst. Ja, und zack, hast du 500 Euro am Schuh, ne? Richtig. Schon, ich glaube, auch ein
1: Teil... Teil des Problems ist auch, dass gerade bei den Frauen ja viele dabei sind, die im medizinischen Bereich arbeiten. Also ob es jetzt nun Pflegebereich ist, im physiotherapeutischen Bereich oder was. Und da ist ja die Gefahr dann A, eben groß sich mit Corona anzustecken. B, haben die gerade alle Hände voll zu tun und brechen dann wahrscheinlich auch für den Sport weg.
0: Ja, und das ist ja das, was ich meine mit dieser Diskrepanz zu Meldezahlen im Gegensatz zum Elferbereich. Ich meine, ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass jetzt im Darmbereich oder Jugendbereich jetzt beispielsweise ein Äquivalent ist, so 45 Pässen. Ich glaube, umgerechnet wären das so Pima-Dom äh, 38 Pässe für Neuner, die man bräuchte. Das wäre ja Wahnsinn. Ne? Ähm, aber dass die Zahl einfach mal ein bisschen höher gesetzt wird, dass dann da so diese Threshold, diese diese, dieses Limit, was er erreichen muss, einfach mal ein bisschen größer wird. Weil was ich jetzt im letzten, seit Corona ein bisschen erlebe, ist, es bricht viel mehr weg. Weil es noch immer genug Leute gibt, die sagen, ach mein Gott, ich brauche nur 16 oder in der Jugendoberliga nur 20 Leute am Spieltag. Ja, super. Und die anderen 28, die du brauchst, ne, das sind halt Passleichen. Die kommen schon Na, alle. Mhm.
3: Neben dem Punkt, dass wenn du zu wenige Leute hast oder angetreten bist, dann irgendwie doppelt spielst. Doppelbelastung, mmh, Verletzungsgefahr genau. Genau. und so weiter und so fort. Also das ist
4: ein Rattenschwanz. Ja. Da brauchst du nur mal ein bisschen ne, jetzt so eine warmen Tage haben. Wir hatten jetzt ja ein paar Wochenenden, wo du dann über die 30 Grad hast. Und dann dreht mal, wir hatten so ein Spiel, dann treten mal an. so hast gerade eben so deine, sag ich mal, 25, 26 Mann zusammen. Und die hast du aber auch nur zum Anpfiff. Und dann mhm. hast du nachher dann mhm. zur Halbzeit, kannst du davon schon mal wieder fünf sechs Mann abziehen. So, und zusammen. dann mit Special Teams, mit allem drum und dran, bist du da ganz schnell in der Situation, dass du dich als Coach fragen musst, ist das noch zu vertreten, also vom vom mhm. gesundheitlichen Standpunkt aus, äh, wenn die Jungs da, sag ich mal, bis zum Umfallen, wirklich bis zum Umfallen, äh, immer wieder aufs Feld gehen, einfach weil sie da ist ein bestimmtes Ehrgefühl haben, wo sie sagen, ich, ich, ich kämpfe hier für meine Jungs. Aber wo du eigentlich sagen müsstest, das kannst du gar nicht verantworten. Ich, so, das das merke ich dieses Jahr für mich extrem, dass ich so sage, ja. scheiße, äh, ich, ich, ich hätte gerne 20 Leute mehr, aber durch die Gesamtsituation, was ich hm. vorhin sagte, mit Arbeit, Corona und Ausfällen, hast du nun mal nur einen kleinen Kader. Ähm, antreten musst du aber trotzdem. Ist ja denn, du suchst dir irgendwelche Ausreden. Ne? Ja,
0: das Problem, was ich manchmal sehe, manche Leute nehmen das so als äh, Wabonspiel und irgendwann ist es so eine Gewohnheit, diese, dieses Risikospielen und nehmen es als Risiko gar nicht mehr her, sondern dieses, ich wohne hier im Rheinland, ne? It could wie it kütt, ich kann das nicht mehr hören. Ich kann es
1: echt nicht ja. mehr. Das ja, ist how it is. Ja. Oh Gott. Was ich aber auch nicht verstehe, ist, dass man dann halt auch die Spiele in den Sommerferien ansetzt, wo du sowieso nochmal auf einen Teil der Spieler verzichten musst. Vor dem
0: jetzt bei dem Wetter. Ähm,
1: ja, also ne, wenn, wenn wir jetzt äh, in den nächsten Jahren immer heißere Sommer haben, kann man ja auch irgendwann mal vielleicht auf den Gedanken kommen, die Saison entweder vorzuverlegen oder nach hinten zu verlegen in äh, Jahreszeiten, wo es ein bisschen kühler wird.
3: Ja, Das Problem ist halt, ähm, dass Football an sich halt eine Nischensportart ist. So Und wenn das Sportamt dann entscheiden muss, äh, lasse ich jetzt irgendwie Bambinis, F und was weiß ich, Jugendfußball an einem Wochenende an einem Spielplatz treten, antreten oder äh, lasse ich mal Footballer dran. Mhm. Die werden sich immer für die Volkssportart, Anführungsstrichen, entscheiden. Und das ist halt dieser, dieser Wettbewerb, dass du halt im Endeffekt nicht genug, äh, also andersrum, die Football nicht diese, äh, diese, diese Plattform hat, um auch eigene Anlage zu haben, um zu sagen, wir spielen jetzt auf dieser Anlage im Herbst. Da hast du in diesen, was weiß ich, wie viele Tausende von, von kleinen Ligen in Fußball es gibt und alle treten gegeneinander an. Ähm, das hat relativ Kapazität aufgebaut. Das ja, Problem mhm. haben wir ja alle irgendwo, ne?
4: Ja, ja. Yeah. Zumindest hast du nicht flächendeckend gute Möglichkeiten. Es gibt dann so ein paar Ausreißer, die mal irgendwo ganz nett sind. Also ich, ich kann mit 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 sehr äh, frohem Herzen sagen, dass wir in Schiefbahn ja auch Kurzrasenplatz haben und einen Rasenplatz nebeneinander. Und dass da zumindest die Möglichkeiten da sind, auch Sachen zu machen. Und auch, sag ich mal da, klar, Fußball versucht auch immer sein Ding durchzuziehen, aber da kriegt man es irgendwie hin. Aber das ist tatsächlich sehr, sehr selten. Hab, also gebe ich dir absolut recht.
0: Ich habe eine Frage mal an Dietmar. Wie sitzt denn bei euch so von den Platzgegebenheiten aus da in Süddeutschland? Ist ja genauso schlimm wie hier. Also ich sage es ich, ich mal so, der, ähm,
2: der Miro, der Headcoach von äh, den Panthern, der hatte letztes Jahr im Halbfinale bei uns auf dem Platz trainiert mit seinen Jungs. Ja? Und da hatten wir uns auch über das Thema Platz unterhalten. Wir haben in Dachau, ähm, ich sage es einfach mal, da ich von... Kaiserslautern komme und in Offenburg war und Scorpionscanner. Wir haben eine Luxussituation. Wir haben einen eigenen Platz. Wir haben einen Platz okay. mit Linie, mit allem drum und dran, Schnickschnack. Also, wir haben eigentlich eine eigene, eine perfekte Situation. In ganz Bayern ist es so, da gibt es halt sowohl als auch. Also, es gibt viele Vereine, die gut gefördert werden, die gute ähm, Facilities haben, die durchaus was darstellen, auch die, ich sage es mal, Geld in die Hand genommen haben. Aber es gibt halt auch Vereine, die ja, sich durchquälen müssen. Ja, die Selbst wir ähm, Cowboys und, und Rangers oder sowas, die müssen sich den Platz auch mal, teilen mit anderen Vereinen und <lacht> werden dann auch nicht be bevorzugt oder werden halt auch nicht so toll behandelt, wie man das eigentlich sollte sein, soll, oder wie das sein sollte. Ähm, aber wir haben hier in Bayern schon, oder jetzt, also Bayern wohlgemerkt, in Franken kann ich das nicht sagen, aber Bayern ist es schon eher so eine Luxussituation. Da ist schon viel, viel Gutes drin. Also das ist aber... Keine Ahnung, woran das liegt, aber wir haben hier wirklich so eine Situation, das hält sich die Waage. Wir haben immer wieder mit Fußballern zu tun, keine Frage, aber es sind schon, ich mal, die nehmen hier schon Geld in die Hand, um Sport zu fördern. Ich glaube, Allerdings muss ich halt auch sagen, das ist jetzt wirklich so ein Thema, dadurch, dass ich jetzt halt aus der Pfalz komme und weiß, wie das anders aussehen kann. Also wir haben unter, unter der Woche auch immer auf so einem Rasenplatz trainiert, der den Namen Rasen gar nicht verdient hatte. Ähm, die sind das hier auch gar nicht anders gewohnt. Ja? Die haben auch, das ist so die Erwartungshaltung, die kommen auf den Platz, das muss alles gerichtet sein, das muss alles hier schickimicki. Ähm, viele kennen oder können sich nicht vorstellen, dass es Vereine gibt, die halt, äh, ich sage es mal so, gerade über die Runden kommen oder ich sag mal sag einen Platz haben, der eben nicht so toll ist oder sich, äh, keine Ahnung, einen Platz leisten oder nur einen Platz leisten können auf dann zwei Flutlichtmasten sind oder sowas so halt dumm spielen. Oder im Stadtpark trainieren oder, genau, oder ja, ja, genau, Ja, ist so. Nee, ist so. Ist so. Das, ist, äh, das ist so ein Thema, das, das können viele sich halt gar nicht vorstellen. Das finde ich halt schon wiederum so, das ist so wieder das, ähm, gut, das muss ich aufpassen, was ich sage, damit ich nicht hier aus dem Land verwiesen werde, aber das ist halt so ein Phänomen im Süden. Den geht es hier alle schon sehr gut. Ja, Und das zieht sich von, sagen wir, von der Lebensqualität über den, über den Sport halt schon weg. Und das muss ich schon sagen, das ist hier schon, wenn man von außen kommt, ist es halt schon geil.
1: Na, wo ihr ja noch ähm, einen Pluspunkt habt, zumindest aus dem letzten Jahr noch, ähm, ihr hattet ja nicht die Situation, dass euch die Spieler in eine höhere Klasse abhauen. Also... Ja. Spreche ich mal jetzt mal von der ELF. Ne? Ja. Ähm, ihr hattet ja bis jetzt Glück gehabt, dass dass die dort relativ in Ruhe gelassen worden seid. Wie erwartest du jetzt äh, die Zukunft, weil äh, die ELF hatte jetzt äh, angekündigt, in München auch noch ein Team aufmachen zu wollen.
2: Also die hatten das ja, die hatten das ja zu Anfang versucht mit diesen Ingolstadt äh, Predators oder wie die hießen. Keine ja. Ahnung. Predators. Ja. ja, das ging ja wohl in die Hosen. Also ich denke, es wird ein Thema werden für uns in Bayern. Also ich sage es mal so, Vereine wie Fürstenfeld Razorbacks oder fürstenbruck Razorbacks, das kann sein, dass die, sage ich mal, nicht betroffen sind, weil das ist so eher so sehr familiär. Ich denke, dass die Cowboys, die Ingolstadt Dukes und die Rangers auf jeden Fall ein Thema haben werden mit dem Abwandern von Leuten in die ELF, je nachdem, was da geboten wird, also was da an... Coaching, Staff und sonst was rumgeht. Und dann werden die sich natürlich an den Vereinen, die drumherum sind, und da gibt es halt auch wieder viele, weil du hast so schön gesagt, mit den 50 Kilometer Radius, das ist hier in Bayern oder in München, Münchner Umfeld, das ist genauso. Also jeder Dorfverein oder jeder, der gerade sich beleidigt fühlt vom anderen, der macht dann einen eigenen Verein auf. Das haben wir hier natürlich auch. Und ich glaube, dass das nochmal ein Thema wird, dass aus der GFL 2, hier Kirchstoff und so weiter, das da vielleicht noch die einen oder anderen marschieren und das wird sich halt so nach unten runterziehen. Also ich bin da, wie soll ich sagen, ich bin da mal gespannt, was da passiert. Also ich habe die Hoffnung oder ich habe das, ich denke mal, bei uns wird das viel passieren in Dachau, weil wir haben letztes Jahr einen verloren an die Cowboys, die sind ja auch sehr aktiv mit dem Cowboy-Way, wo die auch für Spieler aus der Region ziehen und die weiterentwickeln wollen. Das ist ein vernünftiger Ansatz für, von Seiten des, der Cowboys, das muss man schon so sagen ich denke, dass die Vereine, die halt jetzt aktuell hier Regionalliga spielen und äh, GFL 2, dass die das merken werden und dann wird es halt noch vermutlich nach unten gehen, I don't know. Aber das wird auf jeden Fall ein Thema werden, also bin ich mal gespannt.
1: Genau, das war ja so ein Thema, was sich Mirza gewünscht hat, äh, so diese Entwicklung äh, vom letzten Jahr aus gesehen, GFL im Vergleich zu ERF, Mirza, dann fangen wir mal an, was, was hast du so für Beobachtungen gemacht?
3: Ja gut, also ich was, was wir jetzt momentan so ein bisschen äh, lokale Spannung, Glosse haben, ist halt mit, äh, mit dem berühmten, berühmten Cheergate, der beschrieben oh, ja. oh. worden ist.
1: Oh. <lacht> Ernsthaft, wir wollen ich darüber möchte, sprechen. Möchte das jemand ja. mal für uns erklären, äh, Cheergate, was, was ist da vorgefallen?
3: Im Endeffekt haben sich äh, Rheinfire und Centurions nicht darauf geeinigt, dass die Cheerleader von Rheinfire mit äh, in, in Köln an, antreten dürfen oder äh, supporten dürfen, weil äh, äh, Centurions sagten, sie haben, es gab, es gab nicht, so viel, nicht genug Platz für alle. Und dann hieß es ja, doch, ja, Platz vielleicht, aber äh, wir haben unsere Cheerleader, die haben die Cheerleader von FC Köln mhm. und haben gesagt, aber die haben einen Exklusivvertrag, dass wenn die irgendwo auftreten, ganz alleine auftreten. Also ähm, es geht tatsächlich weniger jetzt um, um, um das Thema an sich, sondern... Ähm, das ist schon die erste, erste Spannung. Es ist faszinierend, wenn man sich da in sozialen Medien anschaut, wie viele da Leute, wie viele Leute da kommentieren, sich liken, an die, an die Gurgel gehen, also da ist wirklich Action der drin.
1: Platz ich da will was loswerden.
3: Sommerloch. Sommerloch, Sommerloch.
1: Sommerloch. So, absolut.
0: Ähm,
3: absolut. Ich, ich bin ja
4: jemand,
0: der, der googelt das dann einfach mal, ne? und ähm, wie ich es damals <lacht> im Studium gelernt habe, ne, wo kommt die Information her? Äh, ich habe dann mal diesen Artikel mal gefunden, <lacht> <lacht> und ich konnte nicht mehr vor Lachen. Ähm, also bei dsports.de wurde das geschrieben, das mit den Skier geht. So, und nur der Blick ins Impressum. <lacht> ja? D-Live-GmbH in der Arena Straße 1 in Düsseldorf. Wer Düsseldorf kennt, der weiß, wo die Arena Straße ist. An der Arena. Ich habe so meine Vermutung, wo aus welcher Richtung das über irgendwelche Ecken gleich ein bisschen hochgebauscht worden ist. Ich finde es ja irgendwie ganz süß, trotz und Staatsaffäre zu machen ne? und äh, dann aber so den äh, Medien so zu so tun, als ob das jetzt so die Presse so rausbauscht ne? und dann stellst du fest, hm. ah ja, Sportstadt Düsseldorf. Hm. So. <lacht> ja, klar.
4: Also geh mal davon aus, dass natürlich so ein bisschen auch am persönlichen Ego kratzt, ja. wenn deine Cheerleader da nicht mitkommen dürfen, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, wenn jetzt die Kölner der Meinung sind, äh, ich meine, die kennen ihre Stadionsituation am besten, wenn sie das so begründen, dann habe ich die Möglichkeit, ich mache das Rumpelstielchen, ja, oder ich bin die deutsche Eiche und sage, okay, dann eben nicht. <lacht> Es so, ähm, ist, ist ein bisschen schade, dass da eher das Rumpelstil zum Beispiel rumgekommen ist. Aber ähm, da tun sich leider beide Städte nichts. Und das ist äh, ja insofern deswegen Sommerloch. Also irgendwie, wenn wir sonst nichts Absolut. haben, worüber wir uns aufregen, äh, dann, ja, dann ja, geht es uns doch gut.
1: Wobei ja die, die Fans ja das äh, dankend angenommen haben, das Thema, und äh, sehr breit in den Medien diskutiert haben. Und da ist ja dann immer so die Frage, äh, ne, ähm, ja, man wollte diese Fans und jetzt müssen sie mit diesen Fans leben. Ne? Ja, ähm, aber wie, wie seht ihr denn so diese Fankultur der... der ihr ja, es wurde ja schon angetriggert, ne? Untertitel war äh,
0: Centurions sperren Pyromaniacs aus. Werfen, rausschmiss. Rausschmiss. Aus,
4: also als Hausverbot Rausgeworfen, ja.
0: ja.
3: Also... Das war aber ehrlicherweise nur der Auffänger. Warum ist mir mehr geht, ist tatsächlich, dass dieses ähm, DLF es tatsächlich geschafft hat, sehr viele Leute aus der GFL lang, also auch im Laufe der, der, der Spielzeit sozusagen abzuziehen. Ähm, von Erst- und Zweitliga Vereinen mhm. aus der GFL. Dass, dass diese dieser Sogwirkung nicht aufhört. Und ich finde tatsächlich, wenn ich sehe, ähm, beim Letzten Spiel von, von Ryan Fire waren nach offiziellen Angaben 12.000 Leute. Mhm. Ähm, so, ähm, das hat halt nicht nur Hardcore-Leute angezogen, die immer nur Football gucken wollten. Es waren tatsächlich Familien dabei, das hat ähm, neue Möglichkeiten eröffnet. Und ja, Tag davor lief ja GFL und ähm, wenn man sich so die, die, da die Ränge angeschaut hat, war er relativ dünn besiedelt. Und das ist halt. Ähm, wo ich die Befürchtung habe, und jedenfalls nicht die Befürchtung, sondern wo ich beobachte, wenn ich äh, die mediale Arbeit äh, von der GFL, die ja in diesem Jahr wesentlich professioneller werden wollte, ähm, anschaue, und, und so, um, um ein neue Publik neues Publikum zu gewinnen, besseres me Image zu gewinnen, da ist nicht viel passiert.
0: Ähm, was ich jetzt beobachte hatte, ähm, ich hätte ja immer gesagt, die Düsseldorf-Panda hatten ja immer so 1400 Zuschauer. Dann haben sie mal die Preise ein bisschen erhöht, immer zu nur 1200. Ich habe jetzt die Stats von GFL mal angeschaut und die haben jetzt sage und schreibe, in den letzten fünf Heimspielen nicht mehr 700 Zuschauer am Stadion. Mhm. Also letztes Jahr, okay, Corona. Ne? Also ich sage es mal, ich denke ich denk einfach,
2: der, also ich bin dabei, der, jetzt der, der die Außendarstellung von der, von der äh, Coach-Isuma-Liga, ist mit Sicherheit nicht schlecht. Das muss man schon sagen, weil die halt hinten dran was haben. Und ich finde es extrem gefährlich, was da abgeht, wie die Spieler abziehen. Aber ich finde es genauso gefährlich, wie sie mit Spielern umgehen, die nicht mehr passen. Ja, hier stuttgart Search ist ja so ein Klassiker, da ist ja, geht es ja gerade runter und drüber. Da meinst du ja, Dallas ist irgendwo mhm. eine, ein Kinder, Kindergeburtstag. Ähm, ich finde es halt schon schwierig, wenn da, ich sage es mal, wie zum Beispiel in Marburg der Running Back weggezogen wird oder jetzt hier von, von äh, der ähm, Quarterbacker von Lübeck, dass er einfach mal so weggezogen wird und zwei Tage später spielt er irgendwo in der ELF. Und ja, auf der anderen Seite, genau dasselbe Thema in, in, in die andere Richtung hier. Bei Stuttgart fliegt ein, ein Olainer aus Köln, ehemaliger Kölner Olainer fliegt raus und ist jetzt in schwerbeschall in der Olain. Da habe ich so, ich habe davon von grunds grundsätzlich ein Problem damit, weil... Da wird ja alles, was wir als Vereine und als, als als ich sage es mal, gestandene Vereine praktizieren mit den Regeln vom AVD, die immer nicht immer gut sind, aber die halt da sind, wird da einfach mal vor die Füße getreten, weil wir dann teilweise, ich sage es mal, investieren in die Ausbildung von Leuten und plötzlich sind sie weg. Ja? Ja. Und plötzlich sind sie einfach weg. Und das kann dann passieren von heute auf morgen, der ruft irgend so ein, Irgend ein Trainer ruft dann an, sagt, hier, ich bin der super Trainer von XY und komm zu mir, ich bin ein geiler Typ, und dann rennt der, der Junge einfach weg, weil er das halt geil
0: findet. Ist ja vollkommen okay. Ich sehe es ja gerade nur so als wildwest mentalität Das ist das Problem, ja. ja. Ich finde es halt, halt schlimm, ich finde es halt wirklich
2: oder verwerflich, dass die beiden Ligen es nicht schaffen, ihre Egos über den Haufen zu werfen und sich zusammenzusetzen und einfach mal wie Männer an einen Tisch zu sitzen und zu sagen, okay, wie kriegen wir das gelöst? Der eine ist zu eitel, von mit dem anderen zu sprechen. Der andere meint, er wäre der Bessere. Und dann sitzen zwei so, ich sage es mal, Entschuldigung, so zwei Heinis sitzen da ganz vorne und marschieren hier vorne weg. Der eine in die Richtung, der andere in die Richtung. Und wir als Vereine sind die Idioten und die Deppen und profitieren von nichts.
4: Immer, mal, das ist perfekt. Das ist genau. Du hast es getroffen, weil letztendlich eigentlich bietet die Elf, wenn man die GFL dazu holt und den AVD dazu holt, bietet die Elf theoretisch auch eine Chance. Okay. Das, was, das was, das was, du eben gesagt hast, dass Familien dazu dazukommen, die Elf bietet aktuell ein echtes Event. Also Ryan Fire gegen Galaxy, das war eine Party so Die, haben, die mhm. haben tatsächlich aus der alten NFL-Europe-Geschichte es geschafft, de, einige der Dinge, gerade im Bereich Marketing, im Bereich Merchandise, im Bereich Fan-Event, einfach das mitzunehmen. Die Fankultur, die schon bestand, die ja quasi geschlummert hat, ne, unterm Eis, ähm, wieder, wieder hervorzuholen. Und natürlich hast du da jetzt ganz viele Event-Fans. Du mhm. hast da, also jetzt mal ganz ehrlich, du gehst ins Stadion, und die Hälfte der Leute kennt die Regeln nicht. So, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass die gemeinsam schreien, feiern, ähm, die Kinder auf der Hüpfburg Spaß haben, dass es ein familien ist, wo Mama, Papa und die Kinder Spaß haben können. Und genau das ist das Problem. Man hat das Gefühl, dass viele der GFL-Vereine diesen Level aktuell nicht mitgehen können. Ähm, mhm. was, ich, was ich tatsächlich positiv finde, und das ist jetzt mal in Anführungsstrichen na nicht Lanze für die Elf, aber was ich gut finde, ist dieses Thema Flag Football, dass über die NFL und über die Elf jetzt wieder Flag Football, da werden Lehrer ausgebildet, da wird wieder mehr mit Schulen gearbeitet. Also, weil das ist, das hat der ein oder andere Verein zwar bei sich gemacht, also Vereine, die schon länger dabei sind. Ich weiß, Düsseldorf macht das, ich weiß, zum Beispiel Spieglatt macht, macht sowas, ich weiß auch, dass in Schiefbahn das teilweise gemacht wird, aber das ist ja etwas, was der NFL wichtig ist. Die NFL will ja ein großes Publikum, die will ja eine breite Masse generieren. So, und da investieren die jetzt wieder. Das ist der Vorteil, den wir eigentlich daraus ziehen könnten, weil das wird mehr Jugendspieler generieren, weil die werden nicht immer nur Bock auf Flag Football haben. Die wollen irgendwann Helm und Pad anziehen. So, und diese Kooperation, die ich mir wünsche, ist genau das. Die zwei Großen da oben sollen sich mal zusammensetzen und sagen, wie können wir denn miteinander Kompromisse schaffen, sodass wir beide was davon haben.
1: Ähm, zu, dem, zu dem Thema Fans würde ich gerne noch mit, äh, einwenden. Jetzt gab es äh, die letzten Wochen immer mal wieder Meldungen, äh, negative Meldungen über äh, Fans, in Anführungsstrichen, die sich da negativ hervorgetan haben. Ob es jetzt nur ähm, eine Unterschriftsaktion gegen, gegen den damaligen Headcoach von Search ähm, gibt, ähm, ging, wo sie den rausmobben wollten, ähm, ob es jetzt Flaschenwürfe aufs Feld waren, die jetzt äh, vorgekommen sind oder eben auch Anfeindungen an Spielern, also Shitstorms bis, bis äh, teilweise sogar Morddrohungen, weil sie dachten, da ist ein Spieler, der eigentlich äh, verletzt ist, da aber da irgendwie versucht noch irgendwie Party zu machen, um die äh, Crowd anzuheizen und den die Pest an den Hals gewünscht haben. Und wie passt das dann halt zusammen mit diesem Familienevent, wenn wir da auf einmal so eine Hooliganartigen Zustände da kriegen, wo ich mir dann sage, gut, dass sie bei der ERF sind und nicht bei uns im Vereinssport, weil da wollen wir die Jungs ja nun wirklich nicht haben.
0: Also bei den Pantherherren gab es auch mal ein paar Leute, die in sozialen Medien über die Stränge geschlagen haben, aber die die Masse ist gerade extrem. Aber passt jetzt ne, zu 30.000 Zuschauern im Verhältnis zu gerade mal 1000 gefühlt sind es viel viel mehr. Aber ich habe das Gefühl, wir haben wirklich da die Geister, die wir gerade riefen. Ja,
4: du, ja, du hast das so Eventpublikum. Das, das Eventpublikum Event kommt nicht prinzipiell wegen dem Sport, sondern ja. es kommt dahin, weil es glaubt, okay, da gibt es Party. Und Party bedeutet für einige eben auch Exzess, in welcher Form auch immer. Ja. Und für einige bedeutet es leider auch ein körperlicher Exzess auf den Rängen oder nach, nach dem Spiel, ne, dritte Halbzeit.
1: Und das ist ja eigentlich das, was wir im Football ja eigentlich nie haben wollten. Wir waren ja lange Zeit stolz drauf, eine Community zu haben, die eben wegen dem Sport dahin geht, diesen Sport zu feiern, familienfreundlich. Selbst äh, zu American Bowl Zeiten war das ja ein familienfreundlicher Event, NFL Europe war auch noch so. Und wenn man jetzt eben diese, diese Typen hinkriegt, die sich da einen ansaufen und äh, dann da rumblöken, ich weiß nicht, ob sich die EF da mit einem Gefallen tut, beziehungsweise müssten sie dann mal überlegen, wie sie mit solchen Fans umgehen wollen. Ich, ich denke, halt, in diesem halt, Moment ist es
2: ja sowieso ganz hip, irgendwie, ich sage es mal, in sozialen Medien zu randalieren und irgendwie ja. dicke Hose, an auf dicke Hose zu machen. Das ist ja auch super einfach. Da passiert ja keiner, kommt ja keiner, haut ja aufs Maul. Ich denke halt, dass diese, dass diese Vereine oder diese Franchise-Gesellschaften sich wirklich Gedanken machen müssen, wie sie das kontrollieren weil es wird auf Dauer irgendwann halt mal hochploppen und dann weißt du, was ist das für ein Assi-Truppe oder sowas. Und dann hat die GFL zwar immer noch keinen Profit davon, aber dann steht der Vereinssport wieder sauberer oder der Vereinssport steht ja immer noch sauber da. Ich meine, wenn du siehst, ja in Schwäbisch Hall, da sind, keine Ahnung, 2000 Leute im Stadion, ähm, da stehst du neben irgendeinem anderen Fan, das, da passiert nichts. Das ist so, wie das eigentlich sein soll, Football-Community pur, ja, und ich sage es mal ein paar Kilometer weiter in Stuttgart sitzt da irgend so ein vollgesoffener Schwabe auf der Tribüne und ballert sich da einen rum und macht da einer dick, dicken Hose. Ähm, das, da passt, das passt hinten vorne nicht. Also ich denke, dass da auch der ähm, diese GmbH oder was auch immer das ist, die müssen sich da Gedanken machen, weil das färbt einfach ab, weil das gibt es nur dort. Wenn wir ganz ehrlich sind, gut, okay. Gibt es mittlerweile in der NFL auch hier, Steelers gegen Jaguars hat es auch gebompt, gepumpt auf der, auf der Tribüne. Ausschließen kann man es nicht. Mhm. Aber ich denke, dass es schon ein Phänomen ist, dass wir in den Anfängen reduzieren müssen auf Null.
4: Also ähm, du sagtest gerade, es gibt das jetzt auch in der NFL. Also da muss ich mal ganz, ganz gehörig die rosa-rote Brille von der Nase nehmen, weil ähm, es gibt Ausschreitungen in den Staaten schon okay. immer. Ja, okay. ja, aber die NFL, die blendet sowas natürlich nicht gern ein. Das sind dann private Videos über Social Media, über das Handy, was ja mittlerweile jeder hat. Mhm. Siehst du natürlich jetzt auch so eine Videos, weil sofort jeder anmacht. Ja, aber was meinst du, was meinst du, was es bei College, bei Highschool, bei NFL-Spielen schon für Kloppereien zwischen mhm. Vätern, Gegnern, Fans gab? Also, ähm, war ich selber mal bei einer Geschichte NFL-Spiel, äh, Jets gegen Miami. Ich wusste gar nicht, dass die sich überhaupt kennen. Ja, Und dann äh, hast du da auf den Rängen da irgendwie Bier verschüttet und dann haut da in dem anderen auf die Zwölf. Also tatsächlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube nicht, dass die Elf da in irgendeiner Form eine Notwendigkeit sieht, aktuell was zu verändern. Weil letztendlich erstmal ist es ja Bekanntheitsgrad, der wichtig ist zu erreichen. Und die Frage ist ja, was hat denn die GFL davon, wenn jetzt die elf Fans anzieht, die trinken und die sich auch mal hauen. Ähm, letztendlich haben wir da trotzdem nicht mehr Fans oder äh, können uns irgendwas dafür kaufen, dass wir sagen, wir sind die saubere, die nettere Liga, äh, die bessere Stimmung. Ähm, ich denke, es geht mehr so ums, ums große Ganze zu gucken, was soll Football in Deutschland sein? Und es wird eine Hierarchie geben, es wird eine Abstufung geben. Und wenn die Elf so weitermacht, dann wird sie für Spieler die genau diese Bühne haben wollen, einfach interessanter sein als die GFL. Und da nehme ich jetzt mal Schwäbisch Hall raus oder auch Braunschweig, die auf la lange Jahre schon sehr viel Erfolg haben. Oder auch jetzt, ähm, ich, ich komme selber aus Kiel, ich weiß, dass die Hurricanes auch immer recht solide Zuschauerzahlen haben, auch wenn das Programm vielleicht seit Jahren nicht mehr ganz so sportlich erfolgreich ist, ähm, aber sie sind zumindest immer noch in der ersten Liga. So, ähm, aber ich glaube, dass wir einfach als Ganzes gucken müssen, ähm, wie können wir miteinander koexistieren.
1: Wäre, wäre ein denkbarer Weg nicht, dass man so eine Parallele zielt, wie in Amerika, College-System, NFL-System, es wird gedraftet, dass, dass unser Vereinsfootball so eine Art College übernimmt, so eine college rolle übernimmt, indem wir die football ausbilden, dann gibt es vielleicht einen Draft, wo sich die Leute qualifizieren, Schrägstrich schräg anmelden können und da zieht die ELF dann ihre Spieler raus. Wäre sowas denkbar? <lacht>
4: <lacht> klingt es gibt, es gibt hier in NRW so eine, schöne, so eine schöne Show klingt interessant und dann sagen aber irgendwie alle gleich, ist es aber nicht nee, also es klingt tatsächlich interessant ich stelle mir nur gerade vor dann, dann bist du als Spieler der vielleicht Football spielen will und kommst aus Köln auf einmal nach Istanbul, weil du von denen gedraftet wurdest also das, ich glaube, also Idee ist cool sowas in der Art zu machen ja Allein, allein ja, der die ist jetzt interessant. Die,
1: die Voraussetzung wäre natürlich, dass die Spieler, die dann nach Istanbul äh, gedraftet werden, dann von diesem Geld auch wirklich leben können. Anders funktioniert es natürlich ja. nicht.
0: Oder der große Baseball-Ansatz. Farmteams. Erzähl. Ja, mhm. Jedes Team mhm. hat dann so ein, zwei Farmteams, mit denen sie Verträge haben oder vielleicht sogar drei, vier, fünf und sagen, okay, das ist jetzt für uns ein Prospect, ne, der ist noch nicht reif. Aber der wird uns von uns bezahlt und wird als Leihgabe an euch weitergeben. Dann hätten wir dann vielleicht
1: auch so eine Art Benefit. Da gäbe es jetzt ja momentan mindestens zwei Modelle. Einmal dieses österreichische Modell, wo ja die EF-Teams gleich, also mit ein, ja, wie heißt die Liga dort in Österreich? Cup liga oder sowas? AFLAG-Footballliga, ja. Ja. Aber jedenfalls haben sie ja einmal dort ein Team und parallel haben sie ja dann das ELF-Team. Und dann werde ich, kann ich mir vorstellen, dass aus dem einen Team gefarmt wird. Ne? Die besten werden dann halt rausgezogen. Mhm. Das ist dann halt die Frage, ob der AFVD das hier irgendwann mal zulässt. Aber ich glaube, irgendwann wird das müssen. Mhm. Oder eben, so wie Carsten jetzt gerade gesagt hat, es gibt eine Kooperation mit den Teams aus den unteren Ligen, wo man wirklich mal so einen Vertrag eingeht und sagt, okay, ihr bildet unsere Spieler aus, wir gucken uns an, wir scouten uns die Spieler und die Besten picken wir uns raus und ihr kriegt irgendwie einen Benefit dazu.
3: Ja, aber dann müsste dieser Punkt den Oliver direkt am Anfang erwähnt hat, die zwei großen Jungs müssen sich an einen Tisch setzen ja. und dann müsste in diesem Fall Huber sagen, lass mich deine Farm sein.
1: Ja gut, ich sag Sieht mal, äh, beim, beim, wenn es ein GFL-Team GFL tut mit den unteren Ligen, ne, dann ist es ja relativ problemlos. Es ist ja nicht verboten vom, vom AfVD her, dass sich ein GFL-Team oder ein Team auch immer sich äh, mit einem ERF-Team zusammensetzt und äh, guckt, wie kommt man miteinander zurecht. Also bis jetzt funktioniert, funktioniert das ja.
3: Falkens und äh, zum Beispiel Centurions, ja. das ist ja auch eine tolle Zusammenarbeit. So, aber ähm, bevor ich bin ehrlicherweise äh, so ein bisschen dreht ähm, ich ein bisschen auf die Bremse, wenn sich äh, GFL-Teams darüber beschweren, dass die LF ja, die Spieler wegnimmt, mhm, weil wir haben auch auf der Vereinsseite auch kein Entschädigungssystem. Äh, das das ja. wo, ja, wo der siebte Siebtligist äh, irgendwann quasi äh, jedes Jahr von Null anfängt, weil er die irgendwie zwei, drei Leute gut ausgebildet hat, die dann irgendjemanden kennen, der dann noch einen Mitspieler mitnehmen und dann stehst du irgendwie mit deinen äh, 25 ehemaligen Pässen, bist du mit 15 da und musst gucken, wie du klarkommst. Und da sich und die EF als Die haben auch keine Entschädigung gekriegt. Haben.
1: Da sich in der Tat die ja. EF als Chance. Weil jetzt, äh, wir haben ja schon gesehen, die, der ARVD hat sich ja jetzt unter gewissen Druckpunkten schon verändert und es wird weitere Veränderungen geben und wenn mhm. die IEF irgendwann an diesem Punkt ist, dass sie monetär funktioniert, dann wird sie ihren Spielern auch mehr Geld bezahlen und dann müssen wir halt gucken, dass der ARVD dann Druck aufbaut oder einen Kompromiss aufbaut und sagt, ey, wenn du unsere Spieler haben willst, müssen wir jetzt irgendwie miteinander reden, wie das funktionieren soll.
0: Und hat
4: Mirza, Mirza, das war beim letzten Mal, wo wir zusammen waren, genau das Thema, was ich angesprochen habe, hm. nämlich diese, diese Entrüstung und auch, sag ich mal, die Beschwerden der GFL, dass ihnen Spieler weggenommen werden. Da habe ich, habe ich gesagt, dass ich das extrem verlogen finde, weil ja. genau das, was du gesagt hast, natürlich haben sich die GFL-Teams auch bei den kleineren Teams bedient in den unteren Ligen und suchen da ihre Leute. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in Schiefbahn, das habe ich letztes Mal gar nicht erzählt, ähm, ich hatte in Schiefbahn dieses Jahr aufgrund der Tatsache, dass Ryan Fire bei den Panthern einiges an Spielern abgegriffen hat, hat, hatte ich hatte ich auf einmal bei unserem Training einen Coach der Panther stehen, der dann sich sagte, ach, da gucke ich doch mal woanders. So ne Also ähm, Wobei ich da mal sage, also ich persönlich habe da gar kein Problem mit, wenn so ein Coach mir sagt, pass mal auf, kann ich bei euch mal gucken, Talente oder sonst was, wie sieht es da aus? Ich gehe da offen mit um, weil letztendlich, du kannst ja Reisende nicht aufhalten. Das heißt also, entweder bist du in der Lage, deinen Spielern ein Programm zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen aus welchen Gründen auch immer, ob es jetzt familiär gut läuft oder ob es einfach sportlich gut läuft, ähm, ob du die Jungs unterstützt, auch wenn du in den unteren Ligen äh, spielst und vielleicht so auch ein paar Events, als Team-Events schaffst, äh, die die Jungs ne, an dich binden, ähm, dann, dann ist das, das ist ja deine Aufgabe. So, ähm, Wenn du das nicht schaffst und die Jungs wollen weg, dann gehen sie halt weg. So, Ich finde es nur wichtig, dass man transparent ist und miteinander kommuniziert. Egal, von unten nach oben oder oben nach unten. Das heißt also, wenn einer zum Training kommt, dann soll er doch bitte vorher sagen, ist das okay, wenn ich bei euch beim Training vorbeigucke und mir vielleicht mal den einen oder anderen Spieler nach dem Training ranhole und mit dem mal spreche, ob er Interesse hat, ähm, habe ich kein Problem mit. Ich persönlich jetzt. Mhm. So, aber es muss offen sein und es darf nicht so, nicht so sein nach dem Motto, ach, die böse Elf, Klaut uns die Spieler, was sollen wir machen? Wir armen GFL-Vereine. Genau, ja. das ist immer der große Fisch, der große Fisch holt sich den Kleinen. So, das wird auch immer so sein. Und ich glaube, dass die GFL an dem Scheidepunkt steht, zu sagen, bin ich ein Fisch, der so groß ist wie die Elf? Oder wird die Elf als Fisch so groß, dass ich geschluckt werde?
1: So, jetzt hatten wir mehrere Handmeldungen. Ich glaube, Carsten wollte was sagen. Der hat schon juckig auf den äh, Stuhl gerückt. Dann kommt Dietmar, <lacht> dann kommt Mützer. Nutzer, dann würde ich auch noch mal was sagen. Oh
0: Gottes Willen, wir müssen echt mal ziehen hier, weil das, <lacht> das hat ein richtiges Reizthema. Ähm, nee, äh, als ich mir mal was nachgeschaut hatte bei Ryan Fire wegen Sponsoren und sowas, ähm, ist mir mal aufgefallen, die bieten ja auch Sponsorenpakete an. Und das ist mir ein Punkt, gerade was das angeht, richtig ins Auge gesprungen, nämlich, die bieten Sponsoren auch eine Sport- und Jugendförderung an. Zuerst würde man natürlich sagen, ey, was für ein Jugendteam eigentlich, ne? und dann fällt mir auf, ist die Elf an die, an die GFL, bzw. an die ganzen AVD-Vereine, von denen abhängig im Sinne von der Struktur, nein, die ist abhängig davon, dass Spieler dort sind, und was könnte unter Umständen, ich male jetzt mal ganz bewusst ganz, ganz schwarz, was würde die Elf daran hindern, eigene Jugendteams oder Jugendakademien aufzumachen, um Leute auszubilden, auf lange Sicht. Und das ist für mich jetzt mal total schwarz gemalt. Echt, wow. Also das ist echt eine Gefahr eigentlich, wenn man da vom AVD nicht endlich mal die Gesprächsbereitschaft hart signalisiert und sagt, Leute, wir müssen mal reden, wir sind offen für vieles. Ja? Weil sonst läuft man wirklich Gefahr, dass ja wir wirklich so eine eigene Jugendliga-Teams aufmachen. Beispielsweise Nordrhein-Westfalen, wir haben die Saturians. Wir haben Mindfire. Was hindert die daran, einfach mal vier Teams ins Leben zu rufen?
1: Na, die Gefahr sehe ich noch nicht, weil das ist ein Kostenfaktor, den sie sich zurzeit nicht leisten können. Noch,
0: noch. Ne? Aber das ja, ja Schublade. Noch. Ne? Aber die Gefahr aber ich ist Aber
1: die sind so gewinnorientiert, dass, dass sie sich weitere Kostenpunkte da eigentlich gar nicht aufmachen wollen.
0: Ja,
4: aber wenn ich dann, Weil das
1: ist ja, ist ja alles sehr personalintensiv, so eine, so eine Jugendausbildung.
4: Ich wollte gerade sagen, vergiss mal die Logistik, die du mhm. brauchst, um dann so ein Jugendteam auch nochmal zu betreuen. Und da geht es ja nicht nur um die Spiele an sich. Ja. Ne? Da sind wir wieder bei der Geschichte der Trainer und alles, aber ihr wolltet, was ich war.
0: Es war also nur ganz bewusst mal schwarz gemalt. Wenn ne? alle Stricke reißen für die Elf. Ich finde es find aber, ich finde
2: es krass und will jetzt gar nicht so schlechter Punkt. Also ist unabhängig von Schwarzmalen, ob schwarz gemalt oder nicht. Ich finde, das ist grundsätzlich schon eine Überlegung, die man mit anstellen soll. Und ich denke halt auch, Oliver, da bin ich auch bei dir. Ich habe ja kein Problem damit, wenn so ein Gastcoach oder wenn ein Coach runterkommt. Ganz im Gegenteil. Ich bin ja auch so jemand. Ich hole mir für die Ausbildung meiner Spieler gerne Coaches von woanders. Der Rosa Frank war schon bei mir. Die Nadine war bei uns. Wir hatten äh, in Bernd Schnurrer immer wieder Kontakt von eben als Ich finde es immer wieder gut, wenn Coaches von externen zu deiner Mannschaft kommen und denen erzählen, was Sache ist. Das ist für mich so ein Thema, so ein Gentleman equipment so, hey, pass auf, ich starte dich zu mir ein, du kommst zu mir rein und bildest meine Spiele aus. Die hören dann zwar dasselbe, was du denen schon jede Woche erzählst, aber plötzlich ist das völlig neu und ganz neu, aber es bringt uns als Verein ja was. Ich denke, dass das Thema, und da bin ich bei dir, Milza, das Thema Ausbildung ist bei uns im AVD einfach ein, ein, ein Thema. Man erwartet von uns, dass wir ausbilden. Je höher du kommst mit deiner Mannschaft, je mehr Jugendvereine musst du drin haben, was grundsätzlich gut ist. Aber wir schützen uns nicht gegen, ich sage es mal so wie beim Fußball, da muss man einfach sagen, das sind die rundball uns deutlich voraus. Wenn da irgendeiner aus der Jugend rauskommt, dann kostet der, wenn der zum anderen Verein geht, eine Ablösesumme. Das muss ja bei uns halt in der gleichen Dimension sein, wie jetzt, Gott verdammt, beim, beim Fußball oder sowas. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, hier ein Nachbar von uns auf der anderen Seite von der Autobahn, die, die Racerbacks, die bilden seit Jahren, bilden die extrem gut aus. Das ist ein gutes Jugendprogramm. Die haben immer wieder richtig gute Jugendspieler. Und sobald die aus der Jugend rausgehen, sind die plötzlich hier weg und freiwillig. Dann gehen sie nach München, dann gehen sie nach wo auch immer hin. Die haben auch ein Thema, die zu halten. Und ich finde es halt Wirklich sinnvoll, wenn man dann hingegen sagt, okay, wenn du mir einen Jugendspieler oder einen Jugendspieler abziehst, dann kostet der dich sonst viel Geld. Punkt. Beim Thema Jugend muss man da wirklich drauf achten. Was? Weil ganz ehrlich, wir wissen das alle, wir haben alle mit Jugend zu tun. Wir investieren in Jugend Geld. Wir, wir kriegen da keinen Cent zurück. Ja, wir kriegen keinen Cent zurück. Das ist einfach nur ein Investment in die Seniors, dass die irgendwann mal was abwerfen. Und dann kommen die, du bildest die aus. Ich meine, ich habe das in Kaiserslautern erlebt. Wir haben. Generationen, Jugend, gute Jugendgeneration und kriegen sie nicht hoch, beziehungsweise gehen dann nach Saarbrücken oder gehen nach, was weiß ich, Wiesbaden oder wo auch immer, sind sie weg. Und du hast dann in der U19 ein Riesentalent und der ist weg. Und das, das, das sind halt so Dinge, wo ich sagen muss, da muss man ansetzen. Und das gilt dann halt auch für die Elf.
1: Wobei ja das Ding ist, dass die Jugendlichen ja nicht einfach weg zu einem anderen Verein sind, sondern wir haben ja eine sehr, sehr hohe Quote an Jugendspielern, die einfach aufhören. Puff back. Das kommt der Schwäne zu.
2: Das kommt ja zu. So.
1: Und, und das Problem haben ja auch die GFL Teams und die haben Hunger. Die brauchen, die brauchen natürlich jetzt noch mehr Spieler jetzt wo die Spieler nach oben in die ERF abhauen. So und was machen die? Die machen jetzt halt äh, die zweiteren auf, was ja auch völlig äh, logisch ist. Ähm, bloß diese zweiteren fangen jetzt halt an auch zu rekrutieren. Ja, das sehen wir jetzt in Berlin ja gerade auch, ähm, die versuchen jetzt ihre Reihen voll zu kriegen, ja, ihre, äh, ihre Plätze bis zu 50 Mann dann halt hochzublasen, wenn möglich. Und dazu rekrutieren sie eben Spieler aus den anderen Vereinen, nur um zu gucken, ob dort ein Bruchteil vorhanden ist, der vielleicht dann in ein, zwei Jahren hochgehen kann in die, in die GFL. Und das macht dann natürlich auch den kleineren Teams drumherum, enorm zu schaffen, wenn jetzt äh, die, die Teams jetzt auch noch anfangen zu rekrutieren und für was? Für zwei Leute, die dann irgendwann mal hochgehen und den Rest, den sie da ein, eingesammelt haben, der versaut auf der Bank. Ja? Und da müssen wir eben, wie äh, Carsten halt schon angedeutet hat, über so eine Kooperation, Partnerschaft, vernünftigere Wege finden, um die Teams drumherum nicht ausbluten zu lassen. Weil dann haben wir einen super -Go, Weil dann kriegen wir in der Breite nicht genug Leute zusammen, um überhaupt noch talentierte Fußballspieler zu entwickeln.
4: Das ist tatsächlich das, was ich mich äh, schon all die Jahre frage. Ja. Ähm, kann man mich noch hören? Ja. Okay. Ähm, und zwar das, was du gesagt hast, Dietmar, gerade. Warum es keine Ausbildungsvergütung gibt? Also ich habe einen Spieler zwei Jahre, der wechselt jetzt von, was weiß ich, Schiefbahn zu den Panthern. okay, eine Summe X wird dann überwiesen. Also das ist, das ist. vor allen Dingen ist es ja als System relativ leicht vorzugeben, genauso wie, wie äh, du Pässe machen musst, Spielermindestanzahl für Spiele, es gibt so viele Regeln, die wir einhalten müssen, warum kann man nicht da auch ein einheitliches Konzept entwickeln? Also nicht nachvollziehbar. Also
1: ja, Spieler kostet 500 Euro denke mal,
3: oder was. Ja, Ich denke mal, wo wir uns alle, ich glaube, wir sind alle weitestgehend Jugendcoaches äh, sind oder waren, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, wir wollen die Jungs und Mädels, die wir ausbilden, erfolgreich sehen. Das ist nicht der Punkt. Also wie gesagt, wenn, die, wenn jemand eine Möglichkeit hat, irgendwie zwei, drei Ligen sofort aufzusteigen, sei ihm der Erfolg gegönnt, sei ihm die, wie gesagt, alles Glück der Welt. Das Problem ist tatsächlich, jetzt unser Beispiel zu nehmen, wir haben jetzt letztes Jahr Jungs, die die deutsche Meisterschaft geholt haben in der Jugend, die in die Nationalmannschaft gekommen sind, die morgen im junior Bowl spielen und wir als Verein fangen bei Null an. Ja, also wir fangen bei Null an und haben auch nichts davon. Ich freue mich, die Jungs morgen zu sehen. Ich freue mich über die Jungs, die ich auch, sage ich mal, in der Vergangenheit gesehen habe. Ich als wären es meine eigene, meine eigene Familie, weil wir mit den Jungs jahrelang zusammen gewesen. Ähm, aber zum Beispiel, keine Ahnung, ein äh, trikotsätze für für den Verein als Entschädigung wäre auch schön gewesen. Irgend sowas. Ja. Aber also nicht einfach nur feuchter Händedruck, Der ist jetzt bei uns, was weiß ich. Und da, das sind halt die positiven Beispiele. Du hast halt auch Beispiele, wo die Jungs einfach abgeworben sind und irgendwie am Game Day Burger drehen. Ist auch Quatsch. Ist auch keine. Also vielleicht große. ist
2: das dann der Punkt, wenn man so eine Ausbildungsvergütung macht, dass sich der Verein zweimal überlegt, ob das Geld investiert und sagt: Hey, ist der schon soweit? Kann ich den nutzen? I don't know. Ich denke, also das ist schon. Also Also ich glaube, da ist wirklich ein Riesengap. Das muss man einfach mal. Jetzt mal, egal ob Elf oder GFL, fuck egal, oder Regionalliga oder mhm. whatever, das muss man einfach mal lösen. Das ist ein, ein, ist ein, System, ein, ein systematischer Fehler in diesem ganzen,
1: in dem ganzen Aufbau. Ja. Ganz kurz noch, Carsten, bis äh, bist sofort dran. Äh, nur ein ganz kurzer Einwand. Wenn der... Der Effekt ist ja, wenn wir das hinkriegen, eine Ablösesumme für Spieler zu generieren, am besten für Jugendspieler, dann befähigen wir ein Stück weit den abgebenden Verein, ähm, für das Geld weitere Investitionen zu tätigen, meinetwegen ein Equipment und bessere Trainer und dadurch wird ja dann hoffentlich die Ausbildung noch verbessert und dann habe ich wieder bessere Spieler, die ich abschöpfen kann. Also es ist ja eine Win-Win-Situation. Ja. Carsten, bitte. Ja, und das passt ganz gut zu dem, was ich hatte. Ich hatte mal beobachtet, gehabt,
0: geschaut, wie viele Teams jetzt in Nordrhein-Westfalen, das kleiner eine kleine Rundschau, wie viele Teams in Nordrhein-Westfalen im Herrenbereich eigentlich Jugendteams im Betrieb überhaupt haben. Und ich war sehr, sehr erstaunt, wie wenig es eigentlich sind. Man sollte mal, nur ein kleiner Prozentsatz hat kein Jugendteam, aber fast 40 Prozent, 50 Prozent der Herrenteams haben nicht mal ansatzweise ein Jugendteam im Betrieb und wenn es dann ist nur als Spielgemeinschaft kurz vorm Zusammenstürzen alles ähm, und ich glaube so etwas könnte vielleicht auch mal die Herrenmannschaft, die sage ich mal in der siebten Liga vor sich hinkrebsen zum 25. Mal den Neuaufbau wagen vielleicht auch mal dazu hinzubringen dort mal zu investieren, wo die Zukunft wirklich liegt und nicht in dem biersaufenden Center sondern in die jungen Sportler von nebenan der noch nicht Bier säuft, weil er gerade 14 ist. Also hoffentlich. Das war nicht in Bayern so.
1: Okay. <lacht> ja, das ist dann mit Aussage ein Problem. Ja.
4: Das ist das Land der guten Milch. Ja. Genau. Also du kommst, du kommst aber da dann wieder genau an das Problem, was, was wir alle immer haben, Coaches. Ja. Das heißt ja. also, wenn du wenn du sagst, du, du möchtest, dass Teams, Jugendteams haben, Wer wird denn Coach? Also, ne? okay, guck mal, du hast ja das Kreuzband gestern gerissen. Äh, guck mal, dass du wieder ein bisschen laufen kannst, dann kannst du hier ein bisschen ein paar Jungs betreuen. Also, ähm, ich sag mal, ich muss durchaus sagen, dass die Qualität des Coachings ähm, sich verbessert hat. Dadurch, dass, also ich in NRW merke ich das, insofern, dass es eben diese Ausbildung gibt, dass du also wirklich Lizenzen erwerben kannst, dass du dich über Lizenzen weiterbildest und ähm, im Coaching einfach besser wirst. Es gibt da tolle Angebote. Aber. Es wären ja nicht mehr Menschen. So, und das Problem ist, dass wir einfach eine zu geringe Anzahl an Menschen haben, die sagen, wir sind Coaches für die Anzahl an Jugendteams, die mhm. du gerne hättest. Und ähm, ich sag mal, der Begriff Fachkräftemangel geht ja nun mal wirklich um. Und es betrifft ja tatsächlich eben, ich glaube, ich war vor zwei Tagen, habe ich einen Bericht äh, im Radio gehört, da geht es ums Ehrenamt. Das, ist das Ehrenamt ausstirbt, beziehungsweise es immer mhm. weniger Ehrenamtliche gibt, die in Vereinen arbeiten. Und gerade durch Corona sind eben ganz viele weggebrochen. Und das haben wir ganz am Anfang schon gehabt, weil man sich anderen Sachen zuwendet, weil man nicht mehr so konnte, nicht mehr durfte und dann eben, ja, keine Ahnung, jetzt in einem Callcenter arbeitet oder was. Also äh, ich denke, wir haben so viele Sorgen und Probleme. Äh, eigentlich weiß man gar nicht genau, wo man anfangen soll. Also das merke ich immer, wenn, wenn wir jetzt so in dieser Runde quatschen, ähm, da sind so viele Gedanken, wo ich sage, ja, das müsste man machen, ja, das auch und, oh, und ja, und es ist ja. irre.
1: Der, der Carsten und ich haben ja in der letzten Episode auch ein Problemfeld aufgemacht, Inflation, die wird uns ja auch irgendwo treffen, ne? yeah. also st steigende Materialpreise für Trainingsequipment. mit einem Ball kostet zurzeit 120 Euro. Wenn er lieferbar das sich ist. Mal vorstellen. Ja, das man äh, dazu, Die Material. Auswärtsfahrten werden teurer und, und, und. Ja. Hotelübernachtung, zum, äh, wenn, wenn jetzt die Adler nach, nach äh, Düsseldorf fahren zum, zum Junior Bowl, die müssen übernachten, das wird auch teurer. Ne? Und ähm, da wird man sich dann überlegen müssen, wo, wo soll die Kohle herkommen. Ne? Also entweder hast du Sponsoren äh, oder du gehst an die Mitglieder ran, die da mehr bezahlen müssen, was dann allerdings wieder bedeuten könnte. Wir werden weniger Mitglieder haben, die sich A eine teure Ausrüstung kaufen müssen und B teuer Mitgliedsbeiträge bezahlen müssen. Und das muss man sich dann halt überlegen.
4: Richtig, absolut. Da kommen wir dann zu dem Thema, wie viele Vereine haben zum Beispiel einen Förderverein, wo, ja. sie, wo sie Jugendliche oder vielleicht auch junge Erwachsene im Herrenbereich unterstützen können beim Kauf eines Schulterpads oder ähm, wo man ein Pad dann abbezahlt. Also ähm, das ist zum Beispiel was, was ich in, in vielen Vereinen immer ähm, vorantreiben würde, dass man wirklich so einen Förderverein gründet und sagt, kleine Spenden, 500 Euro vom Bäcker nebenan oder vom Elektroshop, ähm, um eben solche Unterstützung auch gewährleisten zu können. Weil die Familien haben immer weniger Geld. Mhm. Genau das, was du eben sagtest.
1: Ja, und in Bayern zum Beispiel hast du ja eh schon höhere Lebenskosten, ne? Das ist ja also mit das teuerste Bundesland, was wir haben. Also ich, ich sage mal so, wenn, also ich, ich muss schon sagen, die, die Kosten
2: bei uns, also wir haben, wir haben das Glück, dass wir an großen Verein dranhängen, der ähm, sehr solide wirtschaftet und sehr solide da steht. Also die haben, die haben halt, die, die, die haben, das, denen geht es halt einfach gut, sagen wir mal so. Ähm, da gibt es halt schon viele Möglichkeiten auch zu unterstützen oder sowas. Aber. Insgesamt, wenn ich das hier angucke, wenn, wenn du hier äh, zum Ausbrüster gehst, da legst du mal 500, 600 Euro hin für eine Ausrüstung. Und da hast du jetzt noch nicht mal irgendwie was Besonderes oder sowas, sondern da hast du nur eine, hier ein Pad, dann hast du noch eine Hose und hast einen Helm. Ähm, für einen Jugendlichen in, hier in der Region, ähm, wenn der jetzt gerade mal, wenn die Löhne sind auch nicht so der Bringer im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten also die Löhne hier ein Witz. Ja? Das kommt ja auch dazu. Also ich sehe das schon kritisch, was da gerade passiert und was da auf uns zurollt. Und, ich glaube, das darf man auch nicht mal schätzen. Also, ähm, und das Angebot ist halt auch extrem groß. Ja, ich meine, wenn der sich überlegen muss, 600 Euro zu bezahlen, für den Football zu spielen, oder geht jetzt irgendwie, keine Ahnung. Äh, ich sage jetzt mal, beim, beim, bei unserem Verein hier Fußball spielen, dann kostet ihn die, die, die paar Schuhe Kosten die 100 oder 150 oder sowas. Und das war's. Ähm, das ja, ist absolut. Ein das ist ein Thema.
1: Ja, und, und dann darf man sich nicht wundern, wenn der Nachbarverein halt, äh, oder das GFL-Team dann ein Angebot macht, hey, bei uns kriegst du halt äh, deine Handschuhe kostenlos beziehungsweise auch irgendwie äh, dein, dein Sweater und äh, eine Jogginghose kriegst du kostenlos, ähm, ja du äh, beitragsfrei gestellt, dann ist das schon ein Anreiz, der nicht zu unterschätzen ist.
0: Mhm.
1: Ja. Carsten, du wolltest was sagen. Ja, Kosten haben, haben, Kosten, haben, haben, Kosten, haben, haben Kosten. wir überhaupt Möglichkeiten,
0: noch irgendwas zu drehen? Glaub nicht, ne?
4: Die Kostenschraube? Ja. Die dreht sich nur nach oben. Um. Da ja. drehen wir nicht mit.
0: Ich hatte nämlich letztens mit äh, jemandem aus äh, einer Landeshauptstadt in Nordrhein-Westfalen geredet, die beim äh, einem Team, was irgendwas mit Katzen zu tun hat, äh, noch Mitgliedschaft hat. Und die hatte mir gesagt: Ja, sind doch 35 Euro pro Monat und es findet gerade kein Training statt. Oh. Äh. Wofür dann 35 Euro? Genau, ne? Das ist und, schon heftig. Ja, und dann wundert man sich, dass dann junge Sportler denn lieber zur Elf gehen. <lacht> ne? weil die wo sie, wo
4: sie zumindest keinen Mitgliedsbeitrag zahlen müssen. Ja. Ne? Wo sie in der Regel die Ausrüstung gestellt kriegen.
0: Ja, und dann wundert man und, sich, dass sie da hingehen.
4: <lacht> und, dann, und dann womöglich noch, ich, ich nenne es jetzt trotzdem mal eher Taschengeld, aber trotzdem hast du, Ich, ich ganz ehrlich, ich nehme mal nur Rheinfeier jetzt. Da habe ich die größte Bindung hin, weil ich mhm. Das Glück habe viele dieser Coaches in meinem Leben schon mal, sage ich mal, begleitet zu haben. Und die Jungs, die da hingehen, die kriegen richtig gutes Training richtig. und das zwei, dreimal die Woche. Das heißt, die kriegen eine verdammt geile Ausbildung. Und dafür müssen sie nicht bezahlen. Also, was du sagst, Carsten, das ist genau der Anreiz, der völlig ausreicht.
0: Ja, wenn ich mir vorstelle, ich bin Spieler in der Oberliga mit, sage ich mal, relativ gutem Talent. Ne? Ja. Und hatte bisher noch nicht so den Anreiz gehabt, in der GFL zu spielen, alles ein bisschen doof. und, bäh und ne? ähm, spielst, Du hast dann GFL-Teams bei der Nähe, wo du denkst, so, boah jedes Jahr ist ein neues Team auf dem Feld, alles läuft da halt doof. Und dann kommt da jemand aus der Elf und sagt, hey, hast du mal Bock? Uff,
1: warum? Ist neu. <lacht>
0: Ne? Ich muss Wobei ich mir da sogar schon
1: vorstellen könnte, dass, dass wir davon profitieren, weil dann irgendwann die Spieler aus der ERF zurückkommen, weil sie dann halt verdrängt werden, von wem auch immer und mhm. dann haben wir einen halbwegs gut ausgebildeten Spieler zurückbekommen.
4: Und genau das ist der Punkt, den du nicht unterschätzen darfst, deswegen, da habe hab ich den ja eben schon gerade, der hat ja schon zugestimmt, ich, ich, dieses Offene, zu sagen, gib doch den Jungs die Chance, den nächsten Schritt zu machen. Gib mhm. doch den Jungs die Chance. Am besten sogar noch, wenn du, also das ist mir am liebsten, wenn mich ein Coach anruft und sagt, sag mal, pass auf, Wolli. Wir haben hier in der o ein Riesenproblem. Kennst du einen guten O-Liner? Wie sieht es bei euch aus? So, mit den Saisonwechseln funktioniert hierzu nicht so sehr, ne? aber kann man sagen, pass mal auf, ich habe hier einen, dem traue ich das zu. Nach der Saison setzt euch doch mal zusammen, quatscht mal ähm, und ich sag mal, in dem Moment, wo ich den mit einem guten Gefühl abgebe, mit, mit, mit dem auf Augenhöhe drüber spreche, dass ich sage, weißt du was, du hast jetzt hier vier Jahre mit uns in der Landesliga rumgetingelt und du bist hier definitiv auch echt eine Bank. Du bist jetzt 27, wenn du nochmal was anderes machen willst, dann mach es jetzt, bevor du das zweite Kind hast, bevor der Job dich auffrisst. Und dann kannst du rausgehen und dann kommt er wieder, vielleicht macht er zwei Jahre da was mit, wird gut ausgebildet, genau, Flo. Und kommt wieder und sagt sich, ja, ich habe jetzt nicht mehr die Zeit elf, aber zu meinen alten Jungs komme ich zurück und dann zocke ich noch mal zwei, drei Jahre. Solange es geht, das geht ja auch, wenn ich einmal die Woche komme. Das ist genau der Punkt. Genau der Punkt. Wie geht man auseinander, wie geht man miteinander um?
1: Ja, und dann mhm. sitze sich immer zweimal. Ja. Und
2: ja. Oder mehr.
0: Oder mehr sogar, ja. ja und da habe ich das.
3: Und man muss ja nicht ewig spielen, man kann auch irgendwann coach ja, richtig. Werden. Und aus das, was man gelernt hat, weitergeht.
0: Genau. Da habe ich witzigerweise das Gefühl, dass von den Vereinen selber ne, die Kommunikation, die Bindung zu den elf Teams viel, viel herzlicher ist, viel, viel näher ist, als zu den Knallchargen da oben. Es sind Und doch auch die gleichen so.
4: Typen. Es sind doch die ja. gleichen Typen, mit denen du sonst gespielt hast. Ja. Oder es sind die gleichen Coaches, mit denen du auf der Convention gesessen hast. Ja, okay. das, 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 die, die kennen sich doch alle. Also diese, diese Probleme. Natürlich haben wir die Sorgen, dass Spieler wechseln. Von unten nach oben. das alles ausdünnt. Aber letztendlich kennt man sich schon ewig lange. Und entweder magst du einen oder du magst ihn eben nicht. Das ändert sich nicht dadurch, dass er eine Elf ist. Und noch mal... Ja. Man kann durch die Elf durchaus, also ich nehme wieder nur das Beispiel Ryan Fire, weil da habe ich es live erlebt. Die laden zum Training ein. Das heißt, die haben Coaches die Gelegenheit gegeben, haben gesagt, was wird, kommt einfach zu unserem Training. Seid da, guckt zu, hört zu, schaut euch das Training an, schaut euch die Drills an, äh, keine Ahnung, macht Fotos oder was auch immer. Ähm, also ne, die, die wollen, da hat man schon das Gefühl, dass die auch wollen, natürlich ist das kein, sage ich mal, Selbstgänger? Die wollen natürlich auch Spieler. Die wollen, dass man gut miteinander auskommt, damit man eben genau dann auch, sag ich mal, gute Spieler empfiehlt. Aber hey, wenn es so ist, ich meine, wir können uns überlegen, ob sie uns die heimlich wegnehmen oder ob man einfach offen kommuniziert und sagt, okay, dann hat man eben davon, sagen pass auf, ihr kriegt den, ist okay, passt schon. Ja, guck mal, wir kriegen 30 Freikarten oder wir können zum Training kommen. Und als ich ich kann meinen sag ich mal, hochmotivierten Defense line coach zwei Wochen lang dahin schicken, dass der zwei Wochen einfach mitläuft und guckt. Ähm,
3: da haben doch dann alle was das von. Das sind die handelnden Personen, dieser Umgang oh, miteinander Da machen wir einen Kreislauf, bei dem alle gewinnen oder eine Spirale nach unten, wo alle verlieren. Genau. Das liegt dann an den handelnden Personen, an uns. Wobei ich da noch mal eine Lanze auch, Entschuldigung, Dietmar, ja. noch
4: mal definitiv auch für einige GFL-Teams äh, brechen will, weil es gibt auch GFL-Teams, die das genauso machen, auch schon seit Jahren. Dass sie auch in den unteren Ligen offen kommunizieren. Auch da kennt man die Pappenheimer und sagt, "Kommt zum Training vorbei. Also ich merke schon, dass es eine gewisse Offenheit gibt, dass man gemeinsam besser wird von einigen mehr als von anderen halt.
2: Also ich sehe das halt genauso. Ich denke halt, dass dieser... Dass dieser Vereins, äh, auf dieser Vereinsebene oder sagen wir, auf der operativen Tagesbasis, ja, also wir Trainer, Spieler etc., dass das viel besser funktioniert. Also wenn ich mir angucke, Frank Rosa äh, hat damals zu uns gesagt, hey, wenn der Bock hat, kommt nach Köln, guckt euch das an, läuft da mit. Äh, ich war in Hall bei, bei äh, Johnny Brenner. Das sind ja alles Dinge, wir, die tun sich damit nichts und wir tun uns damit auch nichts, wenn wir da hingehen und dann reden und gucken, was da passiert. Und ich denke halt auch, dass das ein wichtiger Punkt ist, um auch die Qualitäten der Ausbildung wieder von unseren Spielern besser zu machen, weil was, was, von was kann ich denn lernen? Von, von, ich kann von einem Buch lernen, gar keine Frage, aber ich kann mich auch hinstellen, kann mir das beibringen, das ist ein Learning by Doing. Ja, und dann das nehme ich mit und wenn es nur ist, dass ich sagen muss, hey, super, deren Warm-up sieht genauso aus wie meins, alles gut. Ja, ich werde nicht schlechter damit. Ich werde ja. einfach nicht schlechter, sondern ich muss opens, offen sein für sowas und sagen: Das mache ich. Ich gehe dahin, auch wenn ich jetzt irgendwie nur so Betonliga spiele. Stelle ich mich an die Seite und höre mir der an, was die machen und gucke mir das an denke nur so: Ja, super, nehme ich mit.
1: Fuck off. So. Yeah. Und jetzt wage ich mal so richtig geilen Übergang, also wir stellen fest, dass die EF und die GFL ausgebildete Spieler brauchen und die Ausbildung fängt da schon in den kleinen Vereinen an und sie fängt bei den Jüngsten an und dazu wollte ja Mürzer aus dem Fleckbereich ja noch was erzählen, dass da jetzt in NRW was ins Rollen kommt.
3: Nicht nur. Also irgendwie haben sich da doch die Oberen zusammengesetzt, auf der fleck ebene zumindest. Also ich vermute einfach mal, dass durch die Weltmeisterschaft in Israel Ende letzten Jahres und jetzt vor ein paar Tagen den World Games in Birmingham, dass da ziemlich viel gute, positive Rückmeldung gekommen ist, weil sowohl die NRW als auch Bundesebene kam auf die Idee, das auszubauen. Ach. Sprich, ähm, in NRW soll es endlich wieder eine Liga geben, in U13, U16. Man soll äh, die Möglichkeit haben, über äh, als Verein an Schulmeisterschaften der Flag des Flag Footballs teilnehmen zu können. Es wird eine Green Machine F äh, Flag geben und äh, sowie Ausbildung der Schiedsrichter speziell für Flag Football. Also das allein NRW. Äh, Bund ist ein bisschen anders, die wollen da auch natürlich äh, mehr Ausbildung machen, gehen mehr in Breitensport, ich würde das jetzt auch so deuten, Stärkung der Vereine und äh, die wollen das medial aufarbeiten, was in der DFFL passiert und ähm, ich, ich kann das aktuell erstmal nur begrüßen das soll äh, laut dem AFVD zu Saison 2023 kommen alles und mal gut. Äh, ich Ne? Ja, also ich erinnere mich noch an die Folge mhm. bei den Coach Potatoes, übrigens einer der besten Podcasts, die die Welt jemals gehört hat, bester oh, in Deutschland sowieso. Liebe <lacht> Wir lieben dich auch, nutzer. War das zu viel? <lacht> nee, fast, Nein, uh, die 10 Euro kriegst du nachher. Alles klar, Paypal. <lacht> Nein, aber wie gesagt, ich habe ja auch schon damals gesagt, also wir fangen bei uns mit, mit sechs Jahren schon an, weil du, du stehst halt im Wettbewerb mit, mit Fußball, mhm. mit Basketball, mit äh, Kampfsportarten, wo sich die Kinder halt ausprobieren wollen und äh, es ist auch halt die Möglichkeit, die Leute oder die, die, die Eltern mitzunehmen, die Probleme haben mit mhm. Deckel, dass du sagst, hier hat dein Kind immer noch die Möglichkeit, Football zu spielen, er lernt es und wenn er später immer noch Helm und Pad haben möchte, hat das schon mal das Grund, äh, Grund, äh, die Grundausrüstung, um sich nicht zu verletzen. Also die Kenntnis, wie laufe ich eine Route, wie fange ich einen Ball, ohne mir die äh, sämtliche Finger zu brechen geht, und so weiter geht, und so fort.
0: So.
3: Ja. Genau. Also anscheinend hat es da jemand gehört. Podcast äh, von Coach Potatoes, habe ich das schon gesagt. Du, 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 du unseren
1: kostenlosen arbeiten. Zugang für Onlyfans. <lacht> <Uhu>. <lacht> 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 ähm, aber so.
0: Alles erreicht. Kann es sein? also ich, ich kriege da so ein Vibe raus, dass der AVD auf einmal so irgendwo Schwung herholt? Hektische Aktivität, ja. ja also
4: <lacht> spannend finde ich, find ich ja, ich hatte das vorhin erwähnt, dass ja die Elf aktuell mit der NFL auch im Flag Football wieder richtig Gas gibt.
1: Oh, und ich hätte jetzt und nur Camps so mitgekriegt, und Camps nur macht. NFL.
4: Ja. Ja, also, ja, gut, also ich sag mal so, die NFL in Kooperation. Ich sag mal, die Elf kooperiert ja auch mit der NFL, ne? also von wegen Namensrechte haben die ja so ein bisschen was. Also da ist schon, ist schon eine Bindung da und äh, da werden jetzt aktuell, wie gesagt, Lehrer ausgebildet. Was ich ja sehr positiv finde, hatte ich vorhin erwähnt, äh, dass das auch wieder dann mehr an den Schulen wird. Mhm. Und ähm, also entweder hat man sich da gut vernetzt und abgesprochen oder... Die, Oder. die Aktivitäten, <lacht> sag ich mal, entstehen aufgrund der Kausalität der anderen.
1: Das ist ja auch ein Punkt, den ich nie verstanden habe. Wir hatten ja damals mit der NFL Europe hatten ja schon mal dieses Fünfer-Flag-Programm an den Schulen gehabt. Ja. Das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Absolut, also ja. wenn ich mir angucke, was wir in Berlin abgerissen haben, da gab es ja dann eben diese, diese Berliner Schulliga und die haben sich dann äh, ein Finale dann in einer großen Halle getroffen und da wurde eine Show abgefeiert ähm, und das war ja in den anderen Bundesländern, wo die Teams dann vertreten waren, ja auch so. Ja. Dann ist die NFL Europe implodiert, aber das ganze Equipment, das ist ja in Deutschland geblieben und die Leute, die das hier in Deutschland gemacht haben, sind ja auch da geblieben. Nehmen wir zum Beispiel Bernd Gottschalk, der, der war ja trotzdem in Berlin geblieben und der das Grassroots-Programm in Berlin geleitet hat, aber der Verband oder die Landesverbände haben nichts unternommen, um diese Struktur, die es ja schon gab, weiter zu nutzen und das war einer der größten Fehler, den sie je gemacht haben.
0: Und darf ich jetzt mal kurz einen Clint Eastwood-Film mal kurz mal umzitieren? Die Elf hetzt die Meute. Ist das das gerade?
1: Ja, das ne, ist der große der große Hecht im Teich, der, der jetzt halt so ein bisschen die Fische scheucht. Also ich glaube nicht, dass es nur die Elf ist, sondern ich glaube auch, dass das also im Hintergrund
2: seitens der GFL-Mannschaften schon so ein, ein, also ein GFL-Verein was ist. Und ich glaube auch, dass der äh, Huber gemerkt hat, dass die Luft vielleicht ein bisschen dünn ist für seinen... Äh, wie soll ich sagen? Privatverein, was er da gemacht hat. Ich glaube schon, dass jetzt, das so nicht
1: eine... ich die GIF auch selbst vermarkten.
2: Ja, Selbstbedienungsladen, ja, jetzt, jetzt, Entschuldigung. Ich genau, gesagt. es ist, es so, jetzt ist es so irgendwie so ein, so ein, so ein Konglomerat aus elf und an möglichen äh, Drumherum-Geschichten. Ich meine, ganz ehrlich, was für ein Landesverband hat sich früher gegen den Hannover erhoben? Eigentlich keiner. Jetzt redet ihr in NRW, habt ihr mal ans Bären gepisst, was dann zugeführt hat, dass ich mein alter Landesverband Rheinland-Pfalz plötzlich opportun euch angeschlossen hat und dann auch mit an den Beinen gepisst hat. Und ich glaube, das sind so Dinge, da, da passiert schon was. Ich glaube, das, das ist so eine, so eine Mischung aus allem, dass mhm. der einfach gemerkt hat, dass das, was da gelaufen ist die Jahre über und das, was er so kassiert hat und eingesteckt hat und was auch immer verteilt hat an welche Leute auch
0: immer, dass das einfach nicht genug ist, sondern dass er mehr machen muss. Also ich will den Herrn Huber ja nichts Böses, ne? Mir ist letztens mal aufgefallen, dass wir theoretisch nächstes Jahr eine Sonderfolge machen: 25 Jahre Huber.
1: Und nichts passiert. Na
0: naja gut, aber, aber jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich:
2: Jetzt mal ganz, wir mal, mal ganz ehrlich. Wir sind ja alle Vereinsleute, ja? Und wir wissen, ich weiß nicht, ob Oliver oder mir einer von euch beiden war, Ehrenamtthema. <lacht> welche Thema. Welche Leute setzen sich hin und machen. Also, ich will das nicht, lang also bei Gott bin ich nicht falsch ich mag den Typ überhaupt nicht, ich kann ihn nicht leiden. Aber es ist halt keiner da, der ja. auftritt und sagt: Hey, ich investiere die Zeit und mache das. Und Martin Hanselmann hat danken, die Hände über den Kopf zusammengebracht, sagen: Leck mich am Arsch, ich bleib Footballcoach. Ja? Es ist ja keiner da. Es ist ja, ja, ja leider Gottes niemand da, der auch nur ansatzweise da reingeht. Und der Huber hat ein Talent, er hat ein Netzwerk gebaut um sich rum, das den abfängt. Das muss man sich ja mal. Ich meine, ein Carsten Dalkowski. Sorry, Leute. Also das ist ein Guter, gar kein Thema. Aber der ist halt auch in dem Rattenschwanz mit drin. Ähm. Und, die, und eine, eine Krähe hackt der
1: anderen halt mal kein Auge aus. Das ist ein altes Gesetz und es ist halt keiner da. Man muss hier nur. Na ja gut, die Restart äh, 21 ist ja glorreich implodiert. Ne? Also die, die haben Nervt aufgegeben. Genau. Hat
0: man ganz das genau. Gefühl, ne? Ganz genau. Man muss ja nur die, sag ich mal, einschlägigen Facebook-Kommentare mal durchschauen, wenn irgendwas bei der Elf wieder schiefläuft oder so. Die zwei, drei, fünf Leute, die nun irgendwelche Kommentare äh, schön ablassen. Und guck mal nach, wo die halt footballmäßig unterwegs sind. Dann siehst du, ah, die kommen alle aus Hessen. Ja. Wohnen da bei Frankfurt. Haben irgendwas mit dem Präsidium zu tun. Das finde ich immer sehr, sehr witzig, wo ich dann merke, ähm, der AVD ist halt immer noch ein kleiner Ver Also benimmt sich manchmal wie ein kleiner kaninchen verein um es mal blöd zu sagen. Eine Außendarstellung zumindest. Ja, das ist jetzt ja, aber ein
1: Fortschritt ist ja schon mal zumindest, dass die GFL sich jetzt selbst vermarkten kann ja, und tut es ja jetzt auch. Sie haben ja jetzt ja den zweiten Ligasponsor innerhalb eines Jahres. Es war wohl aber so geplant gewesen. Aha. Und, ähm, ja. Echt? Ja, also laut, laut Ihrem Pressestatement ne? Erst hatten sie Short Quarter und äh, jetzt äh, Rima oder wie, wie heißt Rima, die? Ja. Fußball. Ja, Rima, genau. Ja, und haben jetzt diese Fuß den fußball Mal gucken, was dabei rumkommt. Aber es ist ja schon mal ein Schritt. Ja, es ist ja schon mal ein Schritt. Aber andere Schritte, die ich dann wieder nicht verstehe, ne? zum Beispiel die, Ab ähm, die Einführung der, der, der verspiegelten Face äh, Shields ja, das ist ja auch nur ein Zugeständnis an die EFL, beziehungsweise an die Leute, die da drüber nachdenken, in die EFL zu gehen, weil sie dort verspiegelte genau. äh, Eischhälfte tragen können, um rumzuposen. Habt ihr ja? da schon die ersten Spieler gehabt, die da mit Vollspiegel durch die Gegend gerannt sind? Ja, ja. ja. Also auch schon in der, in, der, in, der, in der vierten Liga.
2: Also wir haben jetzt, wir haben jetzt, ein, wir haben jetzt in der WhatsApp-Gruppe einen Post gemacht, also wir Coaches. Wir haben einen Post gemacht, dass das zwar von uns akzeptiert wird und dass wir das grundsätzlich auch tolerieren, gar keine Frage, aber dass es halt schon scheiße ist, wenn du dein eigenes Gesicht siehst, wenn du dem Spieler was erklären willst und dass du dann bitte doch auch Rücksicht nehmen sollten auf uns, dass wir halt zum Beispiel während des Spiels keine Sonnenbrille oder während drin keine verspielten Sonnenbrillen haben oder sowas, sondern dass es einfach auch dazu gehört, dass man sich anguckt, dass wir nicht sehen, ist der konzentriert, ist der nicht konzentriert, sondern mhm. äh, ich weiß nicht, ob es fruchtet, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es fruchtet, aber es ist schon, es ist eine komische Situation. Du guckst dann in deine Fratze und schaust dir zu, wie du dem jetzt was
1: du erklärst Du denkst ja, der kann jetzt irgendwie die Augen zu haben. Kennt ihr den Film Spaceboards mit der Szene, wo Lord Helmchen hint, äh, <lacht> hinter, seinem, äh, hinter seiner Maske da so Grimassen macht? Ja, ja. Das ist doch genau, genau die gleiche Situation, Und oder? Der,
0: der, der, ja. der höchste ist von dem. <lacht> ja. Ich habe jetzt auch gesehen, es gibt jetzt auch auf einmal irgendwelche Eisshields mit äh, äh, Muster bzw. Logos drauf. Was kommt noch? Mensch... Oh.
4: Ja, es kommt irgendwann genau das, was wir gesagt haben, dann wird da, wird das face Mess weiter runtergezogen und dann hast du ein Visier bis zum Kinn.
1: Oh, geil. Und, und, und alles nur so, um so einen gewissen Narzissmus der Spieler zu befriedigen. Ja. Gott. Und das ist ein ich Punkt, glaube, da müssen wir alte Trainer uns halt, glaube ich, äh, mental drauf einlassen, uns anpassen und, und das irgendwie zu akzeptieren. Äh, auch wenn es für uns seltsam anmutigt. Ich fand Bizepsbändchen schon scheiße.
3: <lacht> so, die waren, ich, ich die fand, waren nur
1: für Bizeps. Ich es schon komisch, wenn Leute angefangen haben, Zehnbändchen über den ganzen Arm verteilt zu genau, tragen. Genau, das ist es. Aber,
0: aber wirklich. Also, ich habe mal einen ja? gesehen, der hatte drei Paar Nike-Socken an. Damit er dreimal Nike über... Ach, hör mir auf.
4: Ach so, die hat er an den Beinen an. Den ja, Socken, ja, ne? also... Die Arme noch so pff, irgendwie... So ah, das ist möglich heutzutage. <lacht> Meine Herren. Ja, das, ist, das sind die Discos. Das sind die Discos. <lacht>
1: aber die Leute wollen sich dann halt auch bei Facebook und Instagram sehen und wenn du es schaffst als Verein Schrägstrich Trainer diesen Narzissmus zu bedienen hast du glaube ich schon mal eine gesunde was heißt gesunde, hast du eine gute Basis gefunden deine Spieler irgendwie zu halten ja zumindest hast du eine gute Instagram Basis ich meine guck doch mal bei dir die Ravens an was sie da medial machen und wie die Spieler sich
0: ja ich muss so gucken ich habe bisher noch kein Bier selbstverständlich gesehen Moment
3: bei, bei dir wobei, ich ganz, vielleicht, ja. wobei ich da ehrlicherweise gar kein Problem damit habe, solange sie abliefern, nur äh, wenn sie rumposen und dann, keine Ahnung, einfachste Bälle nicht fangen oder was weiß, äh, Tackle verpassen, ist das dann, äh, kommen wir mal zurück in die Zone, ich will dir was sagen.
0: Ja, oder es anfängt zu regnen und das Eisschild dann doch zum Problem wird. Mhm. Mhm. Und es dann nicht mhm.
4: abgebaut werden kann, weil das Werkzeug fehlt.
1: Ja, ja. Mhm. Oder wenn sich die Leute dann einfach so das Gesicht schwarz anmalen und dann verläuft das alles, dann finde ich das auch mal sehr peinlich.
4: Und es kommt in die Augen und fängt an zu brennen. Ja,
1: oh, Coaches brennt so. <lacht> ähm, ja. also,
0: also mein Kupi-Tipp ist, ne? Also Vaseline auf die Augenbrauen ist noch ganz okay, aber unter die Augenbrauen, damit der Schweiß nicht reinläuft, nicht wie Carsten früher, Vaseline über die Augenbraune sich wundern, dass die Nase fast gebrochen ist nach dem Kontakt. Aber egal. Du hast
1: Vaseline benutzt? Ja. Sehr seltsam.
0: Wollen wir jetzt darüber reden? Ich hatte es vom Boxen, war okay. Gegen Speise in den Augen, total cool. Mit Helm auf dem Kopf nicht Und zu Rookie-Taufen, ich verstehe. Oh, ja. oh Gott. Flo, gehst, gehst du jetzt von deiner Rookie-Taufe
4: aus, dass du da irgendwelche Parallelen siehst beim Casten?
1: Wen nennst du hier die ganze Zeit Flo? Ich sehe keinen. Kälte, entschuldige Bücher. <lacht> nein, nein, nein. Das ein, war nicht so mit der flo ich hatte, ich hatte Spaß mit, mit behaarten Bauchnabeln und Brustpiercings. Ah. Von dicken Olein. Oh, okay,
4: ja gut. Aber du hast bestimmt noch irgendein anderes Thema, was wir jetzt ansprechen können.
1: Äh, das wollte ich euch fragen, weil ihr seid auch meine Gäste, ihr dürft euch Themen aussuchen.
4: Bitte uns Themen aussuchen. Hätte ich das mal vorher gewusst, der es End, ausgesucht <lacht> war.
1: <lacht> Wieso muss ich mir mal die Arbeit machen?
4: Heute, ich bin heute extrem, extrem themenfrei. Ich habe jetzt schon, sage ich mal, eine Stunde länger gemacht, als ich eigentlich wollte. Das ist doch schön. Und ich freue mich. Ich habe ja
1: darauf gebaut, Olli, weißt du, weil sobald man erstmal hier drin ist, ah, will man wir auch gar doch. nicht mehr gehen. Geht dann auch nicht anders.
4: Also abgesehen, es ist eine sehr, sehr nette Runde und äh, das, das ist einfach schön, sich auch immer wieder so auszutauschen ne? oder auch auszukotzen. Ne? Also das gehört ja genauso dazu, ja. dass man merkt, ey, da sind Leute, die ticken genauso wie ein selber. Ähm, das macht dann auch das Ertragen dieser ganzen Geschichten ein bisschen leichter.
1: So. Aber es ist für mich halt auch manchmal so ein bisschen seltsam zu sehen. Also wenn ich so mit den Leuten rede, so wie in dieser Runde, dann, dann stellt man ja fest, eigentlich sehen doch alle Leute, die die fünf Sinne beisammen haben, die Dinge eigentlich so ähnlich wie wir. Mhm aber trotzdem kommt oben irgendwie nichts an, beziehungsweise es gibt keine, Be keine nennenswerte Bewegung, um da was zu ändern. Ja, alle sehen dieselben hm. Probleme, alle
0: haben sie dieselben Probleme, aber irgendwas mit den Lösungen, das ist irgendwie blöd. Also ich sage, naja.
2: ich hatte den ich hatte den äh, Esume hatte ich in Herzogenaurach im Coaches Convention gesehen vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, oder drei Jahren. Und da hat er ja, äh, ich sage es mal, jede Gelegenheit genutzt, äh, gegen den AVG zu hämmern. Da war ja noch die Elf gar nicht im Rennen, sondern mhm. da ging es ja einfach nur drum, dass er sein Statement da ähm, zementieren musste. Äh, ich denke halt, dass das echt ein Problem ist und das zieht sich eigentlich so durch wie so ein roter Fahnen. Das geht von oben nach unten. Wir haben extrem viel, ich sage es mal, Leute an Positionen sitzen, wo man einfach sagt, geh mal einen Schritt zurück, denk einfach mal drüber nach, hol mal Luft. Und dann fängst du nochmal an zu reden und guckst, was da passiert. Weil ich glaube, dass dieses, dass dieses ähm, Football-Thema in Deutschland oftmals auch noch getrieben ist von ich will nicht mit dem und ich will auch nicht, dass der mit mir und eigentlich kann ich den nicht leiden und der ist doof und der stinkt und der hat Mundgeruch und was auch immer. Und dann kommen so Dinge zusammen, die einfach banal sind, aber die uns in der Entwicklung extrem hemmen. Und dann haben wir Leute an der Schlüsselposition, wo, wo man einfach sagt, Gott verdammt, spring über dein Scheiß-Ego und setz dich mit dem Typ an den Tisch und red mit dem. oder reden, Sprechenden Menschen kann immer geholfen werden. Ja, und das ist eigentlich ja ein
0: Riesenproblem, was wir da haben. Ja, wir haben irgendwie, ich weiß nicht, was ich in eine Steuerung reinkommen kann. Das hat man letztens jetzt mit dem Coach von den Falcon jetzt mal festgestellt, Nordrhein-Westfalen, ist, was Damen-Football angeht, so das Land in, in Deutschland. Wir haben die meisten aktiven Sportlerinnen. Normalerweise mhm. haben wir auch die meisten Teams. Und es macht jetzt momentan gar keinen Sinn. Wir haben jetzt momentan äh, die Aachen Vampires, die Personalprobleme anscheinend haben. Zumindest habe ich es in den letzten Spielen so mitgekriegt. Ähm, Köln ist, ja, haben jetzt gerade auch ein paar kleine Probleme wohl. Ne? Dann machen jetzt die Köln-Ronin schon wieder auf. Ja, äh, die wollen unbedingt auch noch was aufmachen. Das alles ist irgendwie ein Kaugummi-Spuck weit voneinander entfernt und man fragt sich, was soll das, meine lieben Herrschaften? Ne? Äh, nördlich von äh, Mönchengladbach äh, versuchen die Viersen, Concordia, irgendwas äh, sich seit zwei Jahren zu gründen. Man fragt sich, entschuldige mal, habt ihr nicht gesehen, dass Keveler schon schwierig ist? Ja, ähm, Kleve die sind hartnäckig, sie <lacht> sind ja zu Jahrzehnten hartnäckig und versuchen da zu überleben in der Ecke, wo ansonsten man von Holland umzingelt ist, ja, ähm, ich habe das Gefühl, sobald sich in Deutschland so zwei, drei Leute finden, die sagen, hier ist Kacke, ach komm, wir gehen nebenan, wir machen dann Fallen auf, ne? ja, okay, Schiefbahn hat es jetzt geschafft, so, die sieben Jahre sind jetzt vorbei, okay. Hat geklappt. Das, was wir Kollege, sind, äh, das ist das wird elf Jahre jetzt. Elf Jahre jetzt. Ich weiß noch, wie man sich damals über schiefbandet Maul zerrissen hat.
1: Denn, Aber äh, mal eine ne Frage in den Raum gestellt. Ähm, was jetzt so die Problematik mit dem Verband angeht. Kann es vielleicht daran liegen, dass der Verband als Kommunikationspartner immer die Vereine hat und nicht die Trainer? Dass die Trainer eigentlich an sich gar nicht gehört werden?
0: Ja, noch Schlimmer. Der, der Deutschlandverband hat ja nur den Landesverband. Mörb. Und,
1: ja, weil ich hatte, ich hatte nämlich neulich mit dem Berliner Präsi gesprochen und äh, er hatte für sich die ähm, Beobachtung gemacht, dass ähm, dass der Verband ja eigentlich keinen Zugriff auf die Coaches hat. Mhm. Also er spricht halt immer mit den Vereinen und die Vereine, Vereine sagen ja, mh, ja, können wir machen. Aber letztendlich sind sind es ja dann die Trainer, die das Tagesgeschäft machen. Und ähm, die machen so relativ ihr Ding, genau. nach ihren Gusto, ne? da geht es dann auch mit diesem Abwerben los. Und äh, Wäre es sinnvoll, da nicht so ein Organ zu schaffen, wo, wo die Trainer irgendwie zu fassen sind? Oder, äh, ob es jetzt nur irgendwie eine Kommunikationsplattform ist, äh, eine Vereinigung der Trainer oder da, dass die mal irgendwie Gehör finden?
4: Ja, aber das ist doch eigentlich, also in NRW zumindest, ist es ein Teil, ja, die Trainerausbildung. Hm. Wo du letztendlich die Möglichkeit hast, mit offiziell zu sprechen vom Landesverband, sodass der eigentlich der kleine nach oben seine Informationen weitergibt und das oben angenommen wird. Also ähm, im Grundsatz gebe ich dir recht, wenn jetzt beispielsweise äh, ein Vorstandsmitglied, das vielleicht gar nicht so affin in Footballregeln ist, sondern einfach nur wie die Jungfrau zum Kinder halt Vorstandsvorsitzender geworden ist, weil genau wie vorhin, äh, ich glaube Dietmar war das, der sagte es gibt manchmal halt keine Besseren oder keine anderen, die mhm. es machen wollen. Ne? Und das Problem ist, wenn du es dann irgendwann machst, und da kommen wir zu dem Punkt, wie ich finde, keiner gibt gerne wieder was ab, was er schon hat. Mhm. Und das heißt, also wenn ich nicht verlieren möchte, was ich habe, dann werde ich äh, ja unleidlich, dann möchte ich auch keine Veränderung. Das heißt also, das, was ich bereit bin an Veränderung zu akzeptieren, dann darf das darf nur so weit gehen, dass ich mich nicht verändern muss. So, andere können aber sich noch ja noch gerne mal, um, verändern,
1: ne? Aber nochmal, um die Frage äh, nochmal ein bisschen aufzugreifen, es ist ja so, weil du jetzt sagtest, die Trainerausbildung wäre eigentlich äh, das Mittel, um auf Trainer dann zuzugreifen und vielleicht den Input zu geben, aber nun ist es ja meistens so, jetzt geht der Trainer halt raus, äh, hat seinen Trainerschein mhm. und hat an dem Punkt eigentlich nie wieder was mit dem Verband zu tun, weil er sein eigenes Ding macht. Also Also ich... ich ich bin ja als Trainer nicht in Kontakt oder komme selten in Kontakt mit, dem, äh, mit den Verbandsleuten und die nicht mit mir. Genau. Und, und so redet man doch, glaube ich, doch irgendwie immer aneinander vorbei, oder nicht? Also ich kann nur sagen, wie es in Nordrhein-Westfalen läuft. Ne? Ähm,
0: der Verband hat dann alle Jubeltage, dann mal eine große Sitzung. Dann kommen die Vertreter von den Vereinen zum Verband hin. Und die genau, Vertreter den von den Vereinen. Ne? Und das ist dann meistens dann Vorstände oder Leute, die der Vorstand hinschickt. Und da beschwert der Verband sich ja meistens ein bisschen darüber, dass nicht alle kommen, sondern ein gewisser Bruchteil. Mhm. Und da fängt das Problem ja schon an, ne? weil es gibt viele Trainer, die interessieren sich einen Scheiß dafür. Richtig.
4: Und meckern dann aber, dass nichts hm. gemacht wird.
0: Genau. Gucken nicht über den das eigenen Tellerrand dazu. und das war's. Kommt dazu. Was soll ich denn noch machen? Das ist,
4: ja, das ist ja das Ding. Du hast dein Training, du hast so viel zu tun. Dann denkst du dir, komm, so eine Termine, so eine Treffen, das macht dann Vorstand, das machen dann andere. Aber es steht, entsteht ja tatsächlich genau das, was Carsten sagt. Absolut richtig.
2: Also ich denke, ich, also ich muss gerade sehen, für mich. Ich bin froh, dass ich mit diesem ganzen Verbandsscheiß nichts zu tun habe. Ganz das ist meine Sache. Ich bin, ich bin, ja, nee, also ich habe, ich hab lange nur Vorstandsarbeit gemacht, deswegen weiß ich, schon, was ich da rede. Ich war immer sportlicher Leiter in Offenburg und in, 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 in Kaiserslautern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße die Situation in Dachau, dass ich das nicht machen muss und dass ich mich wirklich um Coaching kümmern kann. Wir haben allerdings in, in Dachau das Thema. Wir haben einen sehr guten Draht innerhalb Coaches und und Vorstand. Gut, auch geschuldet, dass der Dennis zum Beispiel jetzt bei uns halt auch mitspielt, dass er das ein Spieler ist, aber ich denke halt, dass das auch ein Thema ist, wie kommuniziere ich mit meinem Vorstand und wie kommuniziert er mit mir? Mhm. Weiß der, was ich überhaupt will oder was ich da tue? Ja, das ist ja auch schon ein Thema und dann kann der das auch wieder rausbringen. Auf der anderen Seite, sage ich mal, bin ich bei dir, äh, Kälte, ähm, extra Kälte gesagt, nicht Flo, ich hoffe, du hast es registriert.
0: Danke. Ähm, ja, glaub ich glaube, ich kriege
2: jetzt auch irgendwie 10 Euro per Paypal, ähm, Ich sage jetzt mal, ich denke, dass dieser, dass dieser Austausch von uns Coaches wichtig ist, untereinander, untereinander auf jeden Fall. Dass man da vielleicht zum Beispiel dieses Thema, was wir jetzt zum Beispiel in Bayern haben, mit der Bayerischen Coaches Convention. jetzt Gut, das ist die redkon oder wie das jetzt heißt, aber das ist ja eine Plattform, die finde ich extrem gut und die finde ich extrem notwendig. Und das, finde ich, muss einfach mal so ein bisschen mehr, vielleicht mehr, mehr im Sinne von ähm, gezielter gemacht werden. Also das ist, das finde ich halt schon wichtig. Ich glaube, dass wir mit dem Vorstandsthema oder mit den Verbandsregeln und Gesetzen und tralala, dass das ist ein Thema, das sollen die machen, die das machen. Und Coaches sollen wirklich sich auf das entwickeln und Programm ausbauen, das konzentrieren, aber dann halt wirklich mehr miteinander reden, da bin ich schon bei
1: dir. Also das denke ich schon ist schon wichtig. Um. Ich bin bei dir, wenn, wenn du sagst, ähm, um dieses ganze Regel, also wie, ja, was wie soll ich das jetzt sagen, über die Vereinbarung, ne? über BSO-Kram und sowas. Sich da jetzt als Trainer noch im kleinen kleinen mit dem Verband auszusetzen, ist, ist viel verlangt. Ähm, mir würde es eher äh, schon reichen, wenn der Verband mit den Trainern über seine Programmatik spricht. Also was haben wir jetzt im Groben vor? Wo, wo soll die Reise hingehen? Mit welchen Werten wollen wir das machen? Äh, um einfach mal äh, auch den Trainern so einen Ausblick zu geben, wo soll die Reise in den nächsten fünf Jahren hin? beziehungsweise auch einfach vom Verband her so signalisieren, ihr Trainer seid uns auch wichtig und das macht ihr in Bayern zum Beispiel mit einem Tool ganz gut, was mir sehr gefallen hat, bei der Bayern-Convention Ihr, ihr äh, verteilt Awards an, an Trainer, mhm. die sich da irgendwie verdient nicht, nicht gemacht mehr, haben. Nicht mehr. Nicht, nicht mehr. Yes. Das war, also ich das war, war ja. vor sechs Jahren da oder so. Das fand
2: ich auch ein saugeiles so Ding, aber das ist jetzt nicht mehr, weil dadurch, dass es nicht mehr der Verband macht, sondern diese Redcon mhm. aber keine Ahnung, vielleicht kommt das wieder, I don't know. Und Hanselmann ist ja jetzt wieder frei, hat der hat ja Zeit für was anderes. Also.
1: <lacht> ja, aber nee, und, und das finde ich, würde würd ich schon einfach mal toll finden, wenn, wenn äh, vom Verband eigentlich mal so ein Signal kommt, wir wollen euch Trainer mitnehmen. Ja? Wir informieren euch über unsere Ziele. Äh, weil dann passiert nämlich Folgendes. Die Trainer können auch darüber zu, ihr, äh, zu ihren Spielern reden. Und letztendlich ist doch der Spieler das Mitglied im Verband. Ja? Und, und Trainer und Spieler haben doch mit dem Verband nie was zu tun. Welcher Spieler geht dann mal irgendwann zum Verband und informiert sich da, was, was möglich ist und was nicht möglich ist. Ja? Und ähm, das finde ich halt schade. Der Verband ist halt eigentlich nur eine Organisation, die halt irgendwie den Betrieb managt. Aber äh, wenn man jetzt mal davon... Äh, reden, dass ein Verband ja auch Wissen mitgeben soll, ob es jetzt nur wirklich theoretisches Wissen ist für die Trainer, aber vielleicht auch praktisches Wissen in Form von Academy Training oder sowas, dann wäre es doch mal schön, wenn wir direkt an die, an die Spieler und an die Trainer gehen könnten und nicht immer äh, über, über, den, über den Vorstand, der dann vielleicht auch immer manchmal vergisst, die Information überhaupt weiterzugeben. Oder beziehungsweise ist dann stille Post, ne? dann, dann kommt irgendwie unten ganz was anderes an, als eigentlich mal kommuniziert worden ist.
0: Das ist ja nämlich die Transparenz, die wir haben. Ähm, zum Beispiel wenn es jetzt um Entscheidungen geht, ich kann es jetzt nur aus Nordrhein-Westfalen sagen, was jetzt so Liga-Betrieb angeht. Ne? Ähm, jeder, der nicht ein Verteiler ist, kann dann halt nur die Tabelle aufrufen online. Dieser Spielstand, das war's. Und diese ganze Kommunikation, ähm, wer hat zu spät Spielergebnis abgegeben, wer wird gesperrt und so weiter und so fort. Ne? Das geht ja in seinen sehr illustren Kreis. Und wenn du Pech hast, habe ich schon einen anderen verein erlebt, kriegst du als Trainer diese Information ja gar nicht, so eine so lapidar äh, ach, Übrigens, erst ist gesperrt. Was?
4: Ja, und das, das kriegst du am Spieltag von dem gegnerischen Trainer, ja. der die Kontakte nämlich hat. Ja. Ach, bei euch einer ja. so, ja, ja.
0: Der ist gesperrt, der
1: darf ich auflaufen. Was? Ja, äh. Also, da war auch irgendwie so eine Meldedatebank ja. äh, was geil. Also ja, diese Kommunikation. Oder, oder nimm die einfach mal oder nimm dir einfach mal zum Beispiel ähm, Ausbildung, äh, Thema Regeln. Ja? Nicht alle äh, Trainer kennen das komplette Regelbuch, ich gehöre ja, auch um dazu. Ja, Gottes Willen. Ähm, das, das ist auch total und, scheiße geschrieben, ja, muss ja, ich ehrlich sagen. <lacht> ja, und äh, klar muss sich im Verein auch um, um gewisse Sachen auch selber kümmern. Ähm, aber da dann zum Beispiel eben erweiterte ähm, Ausbildungen anzubieten, ja? Regelkunde oder sowas, ja? oder... Was du, geil, ja. einfach irgendwelche Sachen, die über diesen Trainerschein hinausgehen und, und das dann eben halt auch mit Trainern und Spielern kommen. Also ganz mhm. ehrlich,
0: wir hatten letztens Regelkunde gehabt, auch zum Thema Special Teams und da gab es ein paar Änderungen, die ich gar nicht mitbekommen habe, ja. ähm, oh ja, wo ich teilweise extrem so, was zur Hölle, ähm, das, das fehlt ja uns komplett und dieses Regelwerk, dieses deutsche Regelwerk, was es gibt, ne? ähm, ich weiß nicht, wer von euch hat das schon mal in der Hand gehabt
1: und mal versucht zu lesen? Ich habe nach oh. drei Jahren festgestellt, dass es keine mini wedge mehr gibt im Special Teams. Ja, Abgesehen davon. Wolken
0: gefallen. Aber die Art und Weise, wie es geschrieben ist, ist schon. Äh, Entschuldigung, mal. Äh, pff, also sorry, ich könnte da fünf Kilo Kohletabletten tabletten essen. Ich kriege davon Dünnschiss, wenn ich lese. das lese.
2: Geht also gar in, nicht mehr. In Baden-Württemberg, Baden ist es so. Die haben in, jedes Jahr vor der Saison, also Baden-Württemberg ist es so die Regel. Baden-Württemberg ist, du darfst nur callen am Spielfeldrand, wenn du dieses den äh, Kurs mitgemacht hast vor der Saison mit den neuen Regeln. Das heißt, du bist immer, ja, du, also ich muss gar nicht, am Anfang habe ich auch gedacht, ich bin bescheuert hier, ich habe fünf Jahre in Offenburg gearbeitet, aber irgendwie war das ist sogar gut, ja, weil du hast wirklich, du wirst gezwungen als Coach, wenn du dich, wenn du jetzt ein Koordinator bist oder auch ein Position Coach, scheißegal, wenn du an der Sideline was machen willst, im Sinne von Kommunizieren aus Feld raus, musst du so eine Karte haben und wenn du die Karte hast, musst du vorher den Kurs machen. Und dann kriegst du die Karte. Das finde ja ich cool. gar nicht so schlecht. Das, das fand ich echt nicht Vor schlecht.
0: Allem neue Regeln bringen immer neue Regellücken. Genau, ganz genau. Ne? <lacht> ja, und ich finde das echt, also ich fand das,
2: fand das echt eine gute Sache. Ich hatte damals war Nadine bei uns in, in Offenburg zum, zum, zu einer, zum Camp und da hatte ich ihr das erzählt und sagt, das kennt sie gar nicht. Und da war ich sowieso irritiert, weil ich habe gedacht, das, ist, das war schon nur so in Rheinland-Pfalz nicht so, aber das scheint es nur in Baden-Württemberg zu geben. Aber ich fand es zum Beispiel gut. Weil du bist gezwungen, als Trainer dorthin zu gehen. Wenn du deinen Job machen willst, musst du da hingehen. Andernfalls darfst du nicht ein, ein Wort Richtung Feld von dir lassen. Du bist du direkt raus. <lacht> mega, mega Aber cool. Das finde ich
0: cool. cool. Aber ja, cool. ja habe ich noch wir nie gehört. Das ist geil. Das
1: Problem. Wir in Berlin haben jedes Problem, und das habe ich dann auch dem Präsidenten im Gespräch gesagt ist ja alles gut und schön, sowas vom Trainer dann zu erwarten, aber dann muss es eben auch das Angebot dafür geben, sich fortbilden zu können und das gibt es in vielen Bundesländern wie Berlin zum Beispiel nicht Du hast, du kriegst den Trainerschein und wenn du mal Glück hast, dann gibt es vielleicht mal einen Kurs, um, um dann halt auf deine Stunden zu kommen, aber teilweise sind die inhaltlich dann auch nicht doll und es gibt in Berlin keine Convention, nichts, du kannst höchstens jetzt noch zum Landessportbund gehen und äh, dich dann halt selber da um Kurse kümmern, die übrigens vom Landessportbund auch sehr gut sind, äh, lohnt sich da immer mal über den Tellerrand zu schauen. Oder ich fahre halt nach Bayern oder nach NRW zu einer Convention und lasse mir da die Stunden schreiben. Und das ist dann für mich ein Punkt, wo ich sage, warum soll ich dann einen Trainerschein machen, wo ich alle zwei Jahre einen Stundensatz vorweisen muss, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, den Berlin überhaupt zu machen. Das ist, das ist ja widersinnig.
4: Und das Problem Richtig, da sind die Unterschiede in den Landesverbänden einfach viel zu groß.
0: Ja, und das Problem, was ja. wir meistens haben, die meisten football die wir kennen, ich meine, bin ich ja auch einer von der Sorte, die kamen ins Football-Coaching rein, weil die auf ihre Position eine gewisse Erfahrung haben und gerade verfügbar waren. Und darauf wird meistens aufgebaut. Auf diese Erfahrung, die du als Spieler hast. Und wenn du dann siehst, du, wie äh, letztens mit den, mit den Richie wir Interview hatten, ne, was, was man da für eine theoretische Grundausbildung mal als Übungsleiter überhaupt kriegen kann, was mehr ist als nur wie habe ich die Hände zum Ball, sondern auch das ganze Drumherum, diese ganze Biomechanik, den ganzen Mist, den man dann halt theoretisch eigentlich auch mal können sollte. Ja, äh, wie, es gibt Dutzende Coaches auf einen Schlag, die du dann siehst bei einem Spiel, wo du sagst so, die wissen das alles gar nicht. Die wissen halt nur, na, snappen ist es ganz gut, wenn der Ball zwischen die Beine vom Center nach hinten kommt. Das ist schon mal ein guter Anfang.
4: Zack, bis Olaf. Die kennen maximal die die Footballregeln im weitesten.
1: Und das ist schon extrem. Taktik. <lacht>
0: Ja. So, aber Technik
1: und Taktik können wir alle coachen, aber wenn es dann wirklich darum geht, Konditionen wirklich zu coachen, ja, gezielt auf Muskelwachstum einzugehen und Ernährung ähm da, da hört's dann doch bei den meisten schon okay, auf
4: aerobe und anaerobe Phase ja. allein schon allein schon Erschöpfung und äh, und dann sind wir noch bei dem anderen Thema was wir beim letzten Mal auch hatten ich bin immer noch der Meinung dass das Thema pädagogik Einzug halten ja, muss in die Trainerausbildung ja, ja. ja weil ja. genau wie wie Carsten gesagt hat wie wir auch vorhin schon gesagt haben wie wirst du denn Trainer das ist der Verletzte, der vielleicht nicht mehr kann, der sagt: Okay, komm, dann mache ich jetzt mhm. Coach. So und da macht sich doch erstmal keiner Gedanken darüber, wie der mit den Kids redet oder mit seinen Leuten. Und dann merkt man vielleicht erst seit drei nach drei Jahren, warum rennen die denn alle weg? Weil das so ein keine Ahnung äh, Agrotyp ist, der immer nur rumschreit oder vielleicht die Kids beleidigt oder was auch immer. Also ähm, die und da muss ich aber sagen, also die Inhalte, die NRW immer mehr bietet, äh, gefallen mir gut und gerade auch in dem Bereich soll noch mehr passieren. Aber Ihr das seid dann, ja da auch Vorzeigebundesland. Ja, aber trotzdem sind wir da auch noch. Also das dauert mir alles zu lange. Also äh, da muss viel mehr passieren, weil gerade, das ist doch das Ding, und da bin ich immer der Meinung, da kommt mir natürlich mein Beruf ein bisschen zugute. Ich hatte immer das Glück, dass ich in Teams gecoacht habe, wo, wo ich viele Kids hatte. Ich habe aber auch wenig Kids verloren. Weil ich mich, weil ich mich interessiert habe, weil ich nachgefragt habe, weil ich mich gekümmert habe, weil ich eine Ansprache hatte, die eine Form von von grundsätzlich zumindest der Versuch von Wertschätzung war ähm, und 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 Empathie. Ne? Auch nicht immer. Ne? Ist manchmal auch anders. Aber im Grundsatz. So, das heißt, also, wenn ich mich als Kind, als Jugendlicher wohlfühle, dann komme ich hin, dann komme ich wieder. So. Aber Dietmar hatte sich gemeldet.
2: Wir haben in dem Zusammenhang. Hatten wir uns jetzt in Dachau oder hatten wir in Dachau das Glück gehabt, dass wir eine, eine Sportpsychologin bei uns im coaching staff reingeholt haben? Und die hilft. Ich begrüße übrigens an die Pia. Ja, werde ich ausrichten. Und die, die, die hilft uns natürlich auch, viele Dinge, die, wir, die uns halt, so, ich sage es mal, aufgrund von unserer Herkunft fehlen, auch auszugleichen. Das muss natürlich auch angenommen werden, ist immer das, das ist immer das Thema. Und ich bin halt auch bei dir, was das Thema Pädagogik angeht. Also ich kenne es aus dem Jugendbereich das ist eigentlich das A und O, weil du musst ja auf die Kids eingehen. Das sind ja, die kommen, vor allem die kommen ja zu dir mit der Erwartungshaltung, dass du ein geiler Typ bist, dass du denen was erzählst und die kommen ja zu dir um, ich sag's jetzt mal so, worst case, genauso angeschrieben werden von, von ihrem alten zu hause der voll gesoffen auf der auf der Couch liegt, weil wo kriegen wir denn unser Klientel her? Ja, muss man ja ganz ehrlich sagen, wir haben ja aus allen Schichten Kids und oftmals, also ich hab's ja, Kaiserslautern hab es halt erlebt, Kaiserslautern hast du halt relativ viel ich sage jetzt mal so Hardcore-Viertel, ja, und da ziehst du halt Kinder her, weil das sind genau die, die du brauchst, weil die haben einfach auch mal Bock, sich auszutoben. Aber die, die musst du halt ansprechen können. Und dann darfst du aber auf der anderen Seite den, der aus dem gregenden Elternhaus kommt, der seinen Vater und seine Mutter sogar persönlich kennt, den darfst du nicht auch nicht vergessen. Ja, die musst du alle mitnehmen. Und das sind halt so Dinge, wenn du da nicht drauf eingehst und das den Leuten versucht beizubringen, wo sollst du denn herkommen? Ja, also ich meine, ich bin Speditionskaufmann ich bin kein Lehrer oder sowas, ja. und noch kein Psychologe oder so, das gehört einfach für mich dazu und ich glaube, dass das ist so bei mir zwar zum Beispiel mit den Flaggys ist das noch ein Ticken dramatischer, weil die sind ja noch kleiner, ja, also das man nicht man schätzen.
0: Ja, und das, das, das sehe ich auch jederzeit beim, beim Coaching, man sieht immer, wer, wer was äh, beruflich
1: macht, also bei uns in Berlin ist es ja jetzt so, dass der Verband sich auf die Fahne geschrieben hat, sich zertifizieren zu lassen, ähm, nach Kinder- und Jugendschutz ähm, zu handeln. Was ja auch eine super Sache ist und das äh, bauen die jetzt halt auch in die Trainerausbildung C-Lehrgang ein. Aber die Leute, die eben halt schon Trainerschein haben, die kriegen vorne jetzt halt nicht so viel mit, weil es eben keine Kommunikation mit den Coaches gibt. Und da würde ich das zum Beispiel eben auch so machen, dass es zwingend notwendig ist, dass alle, die äh, einen Trainerschein haben und äh, im Jugendbereich arbeiten, sich da halt nochmal nachschulen lassen. Genau. Na, das, ist, das ist absolut wichtig und, und da, da bedarf es doch einer intensiven Kommunikation mit allen, allen Beteiligten. Wieso, wieso werden die Trainer zum Beispiel nicht beim Verband registriert, um zu sagen, okay, wir haben die und die Trainer, die arbeiten alle im, Ju äh, im Jugendbereich, die schreiben wir jetzt an, ihr müsst innerhalb des nächsten Jahres halt bitte mal einmal so, so einen Kinder- und Jugendschutzschein äh, mitmachen. Ja. Also ich hatte es mal erlebt gehabt,
0: in einem Verein, da wurde ich direkt auf, hingewiesen, Führungszeugnis vorzulegen. Zack, Bums, habe ich
1: direkt hm. bei gehabt. Ne? Anderer Verein, äh, brauchen wir nicht. Was aber zwingend vorgeschrieben ist, sobald du mit äh, ihm in in arbeitest. Ist, genau. ah. mhm.
4: Ich finde noch einen Punkt ganz wichtig, Dietmar, was du vorhin gesagt hast, ähm, von wegen vom Vater angeschrien werden, das ist ja noch das eine, ähm, aber es kommen ja ganz viele, also die Gesellschaft hat sich ja komplett verändert. Du hast ja unglaublich viel alleinerziehende Eltern. Mhm. Das heißt also, du, die, du musst dir ja erstmal bewusst werden, als Trainer von Jugendlichen oder auch von Kindern, dass du wahrscheinlich unter Umständen der einzige männliche ähm, Mensch bist, der in dem Umfeld, denen vielleicht positiv was beibringen kann.
2: Mhm.
4: ja Also deine, deine Vorbildfunktion, das, was du als, als, als Role Model für deine Spieler bedeutest, diese Verantwortung, der muss man sich bewusst sein als Trainer. Weil wir werden wir werden da jungen Menschen was mitgeben, wenn Gott will, was sie für ihr Leben prägt. Und da habe ich mich jetzt vor zwei Tagen noch mit Sascha Herkel unterhalten, ein alter Freund von den Pantern, mit dem ich damals bei den Rookies gecoacht habe. Ähm, da haben wir drüber gesprochen, ne, wie wir Kontakt haben noch zu dem oder zu dem und was die Jungs erzählen und wo die Jungs dann sagen, ey, ganz ehrlich, war eine geile Zeit, aber das, was wir mitgenommen haben, das hat uns für unser Leben geprägt. Ne? Das äh, Erfolgsgeheimnis, Teamgedanke, ähm, Kritikfähigkeit, alles, was du eben theoretisch weitergibst und versuchst ja auch zu coachen als Coach, ähm, das bringt dich ja im Leben, in deinem Beruf auch weiter. Und wenn du dann einen Spieler hast, der dir sowas berichtet, dass er das mitgenommen hat, das ist das, was du als Coach wirklich feiern kannst. Äh, Titel hin oder her, aber sowas, das kannst du feiern.
3: Das ist tatsächlich etwas, ähm, wo wir in unserem Flaggy-Bereich wirklich große, großen Wert darauf legen. Ähm, äh, wie zum Beispiel, wie gehe ich mit, mit Sachen um, wenn ich, keine Ahnung, äh, das fünfte Mal den Ball fallen lasse oder wie gehe ich mit Kritik um, wenn mir ein Teamkamerad gerade irgendwie mächtig auf die Nerven geht, ähm, die Kommunikation und sowas alles und da, darauf gehen wir immer wieder ein und es gab tatsächlich auch, dass es den Eltern aufgefallen ist, die sagen, ich habe mein Kind beim Eishockey gehabt, ich hatte mein Kind beim Fußball, aber darauf wurde nie geachtet. Man hat ihnen beigebracht, wie man den Puck führt, wie man den Ball kickt, aber wie man mit, mit Menschen umgeht, wie man sich als Persönlichkeit entwickelt, Darauf wurde nie geachtet. Und das fanden, das haben die bei uns sehr wertgeschätzt. Und ich glaube, wir als, als äh, wir unterschätzen das. Wenn ich mal, keine Ahnung, äh, baue meine Hütchen auf <lacht> ja und dann werde ich von einem Kind angesprochen. Das ist halt ein Unterschied. Nehme ich mir jetzt die 10 Sekunden an, um für seine neue, neuen Schuhe ihn zu loben oder gehe ich an ihm wortlos vorbei? Also das sind so... Äh, ja, also, wir unterschätzen, glaube ich, viele, viele kleine Situationen im Leben, die, 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 so, die so passieren und die vielleicht Kinder oder auch Erwachsene, also, wie wir miteinander jetzt gerade umgehen, wird uns auch prägen für die Zukunft, wie wir miteinander in der Zukunft umgehen werden. Das meine also, ich. hatte so ein ähnliches Erlebnis
2: in Kaiserslautern gehabt, da hatte irgendwann mal ein Vater zu mir gesagt, er, er, er findet es voll scheiße, was wir tun. Und da gucke ich ihn so entsetzt mhm. an und sage dann sag, wieso? Ja, wenn ich zu den Jungs sage, hey, vorm Spiel trinkt er keinen Alkohol, er guckt, dass er Wasser trinkt, er guckt, dass er äh, äh, anständig aus und er geht abends um 22 Uhr ins Bett, gehen die 22 Uhr ins Bett. Wenn ich zu dem Sack gehen ins Bett, sagt er, leckt mich am Arsch. Ja, also hat es so einen Spaß gemeint, aber das ist halt so, da bin ich völlig bei dir. Was da zurückkommt von denen, von so einem Kind oder von so einem Jugendlichen, mhm. ist glaube ich in der, in der Dimension, tausendmal größer, als was du da reinsteckst. Du kannst noch mhm. so viel, also wenn du engagiert da reingehst, das, was du von der Jugendspieler zurückkriegst, ist einfach, das ist für dein Leben, das kriegst du nie wieder. Und das finde ich halt schon extrem wichtig und das muss man sich bewusst machen und das muss man auch verinnerlichen, dass man einen Stellenwert hat, wie du sagst, Oliver, dass man teilweise... Ich will jetzt sagen, die Vaterrolle übernimmt, aber so der eigentlich der männliche Ansprechpartner in deren, in deren Horizont
0: ist, wo die sagen: Ja, wenn ich zu meinem Coach gehe, mit dem kann ich über alles reden. Uah. Also, ich habe es letztens gehabt: Da kam jemand vom, zum Probetraining aus einem höherklassigen Verein und fand das Training total toll und hat gesagt, er fand es halt toll, weil hier bei euch war kein psychischer Druck, wo ich erstmal gemerkt habe, Gott, was ist woanders teilweise los? Mhm. Ne? Ähm, die Leute verbringen ihre Freizeit bei uns. Ne? Und mein Ziel ist, dass die Leute äh, die Zeit bei mir positiv verbinden. Entweder weil sie weitergekommen sind oder weil, weil sie nur den Spaß ihres Lebens hatten, weil sie Fußball gespielt haben bei mir. Das ist so mein Ziel. Nutzer,
1: ne? Nutzer wissen das. Also du bist du bist ja jetzt äh, bisher ja im Fleckbereich wie war das mit deiner Ausbildung? Hast du da vom, vom Verband äh, da Tipps und Tricks mitgekriegt, um mit Kindern umzugehen oder musstest du das irgendwie selber auf die Zeile bringen?
3: Ähm, wie der Oliver vorhin sagte, ich bin tatsächlich Coach geworden, weil wir im Park ähm, Fleck-Familienfest hatten und ich gut mit Kindern umgehen konnte und ich kam wieder und meine Frau sagte, du hast den Job und ich dachte, was ist jetzt passiert? <lacht> Sie hat klar gemacht, dass ich da jetzt Kinder coachen werde. So, ähm, Nein, also es gab keine Ausbildung dadurch, das ist tatsächlich einfach nur durch äh, persönliche Empathie und äh, Lernbereitschaft. Also, sage ich mal, was in die Wiege gelegt worden ist, äh, ausgebaut und äh, hätte auch aus, aus anders ausgehen Den können. Dann haben wir
1: Glück, dass es so eine Menschen gibt.
3: Das ist, das, ist ein ganz, das ist ein ganz ganz wichtiger
4: Punkt. Du kannst alles andere lernen. Du kannst lernen, mhm. wie sich ein Footballer aufstellen muss. Du kannst die Taktik und die Technik die kannst du lernen. Aber ich bin der Meinung, entweder kannst du gut mit Kids oder du mhm. kannst es nicht. So, und es gibt es gibt welche, die sind so mittendrin, so dazwischen. Ne, bei denen, aber, aber es gibt einfach, es gibt so, ich will nicht sagen so Rattenfänger oder Kinderflüsterer, ne, aber man hat manchmal einfach ein Händchen dafür. Ähm, und das, das sind eben Menschen, die einfach Kinder ansprechen, wo die Kinder das Gefühl haben, okay, der versteht mich. Da ist, da ist irgendwie eine, eine, eine Verbindung, eine Empathie, da ist etwas. Und ähm, das ist in dem Bereich Gold wert. Also es ja.
1: So, meine Lieben, wir äh, steuern jetzt straight auf die zwei Stunden zu. <lacht> ich glaube, ich glaub, wir sollten so langsam mal an, an äh, Matratzenhorchdienst denken. Ähm, ich würde jetzt mal so die Reihe durchfragen, ob jemand noch irgendwie so ein, so ein Abschlussstatement, ein Fazit hat oder so. Und dann würde ich sagen, hauen wir uns so langsam Nico hin, oder? Oder wo habt ihr noch dringende Themen?
0: Nico hier klingt super. Ja.
1: So, Carsten, dann, dann sag mal noch ein, was, äh, inspirierendes was Inspirierendes. Was Inspirierendes,
0: ne? Äh, macht eure Huddle immer so kurz wie möglich und nicht fünf Stunden lang. Okay. Wow. <lacht>
2: Dietmar? Um, ich ende immer mit etwas Positiven, Carsten. Ich habe so einen Zettel auf meinem Trainingsplatz, mm. steht unten drunter positiv. Das nehme ich immer mit. Deswegen ist mein Huddle kurz. und dann Am Ende des Huddles also, also, sage ich immer, ja, war cool. Das fand ich jetzt hier heute auch. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir echt Spaß gemacht, mit euch zu unterhalten und mit euch zu reden. Das fand ich jetzt richtig
3: gut.
1: Können wir nur zurückgeben, oh, ja. lieber Dietmar. Nutzer!
3: Ja, aus Five Guys wurde Five White Guys. Ich habe sehr viel von euch gelernt. Five White wise Guys. Oh Gott. <lacht> Sowohl als auch. Und äh, wie gesagt, hat mich sehr gefreut, auch Dietmar kennenzulernen. Oliver, wir sehen uns auf dem Feld und dann reden wir auch. Na? Und äh, wie gesagt, Potatoes <lacht> immer wieder einschalten. Und, und äh, ja, ich freue ich. mich mal wieder dabei gewesen zu sein. Olli! Großartiger Austausch, ich finde,
4: dass auch die neue Zusammensetzung heute ähm, einfach nochmal ein bisschen ja einfach eine neue Dynamik reingebracht hat. Das hat Spaß gemacht. Und ähm, mit was Positivem enden, finde ich großartig, Dietmar, einfach auch mal im Huddle zum Schluss einen Witz erzählen. Weil die Kids oder auch die Herren, ja, wenn die mit einem Lachen aus diesem Huddle rausgehen, ist das der letzte Gedanke, den sie mitnehmen. Und wenn das ein Lachen ist, dann war das Training Erfolg, egal wie scheiße vorher, war alles. Wunderbar.
1: Und ja, guter Tipp. Genau, letztendlich ist das, was wir hier alle machen, Freizeit und Freizeit soll doch auch irgendwie Spaß machen. Das ist super. Ja, meine Lieben, vielen Dank, dass ihr wieder die Zeit gefunden habt, bei uns zu sein. Dietmar, Mirza, ihr wart hervorragende Gäste. Vielen Dank, dass ihr so kurzfristig eingesprungen seid. Dietmar, wir werden uns in ein paar Wochen dann auch live auf dem Feld sehen. Carsten und ich freuen uns schon tierisch auf den Besuch bei euch. Und dann werden wir auch intensiv auf diesem Channel dann darüber berichten. Hm. Und auch Olli, vielen Dank, dass du so lange geblieben bist. Eigentlich wolltest du ja schon längst am Platz sein, aber wahrscheinlich war war das so fesselnd, ne?
4: absolut <lacht> Absolut. Ich konnte mich nicht lösen.
1: Ja, ähm, vielen herzlichen Dank, es war eine super Sendung und stay tuned, äh, die nächsten Five Guys werden bestimmt irgendwann kommen. Wir müssen dann nur noch wieder Termine finden, alle können und dann kommen wir wieder einen raus.
4: sind wir leichter, ne? Zu zweit und zu dritt als
0: zu fünft, aber hey, wir haben es geschafft und werden es wieder schaffen.
1: Ja, vor allem, wenn die Leute auch noch im Schichtbetrieb sind. Ja. Aber alles gut, alles gut. Ähm, ja, herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe äh, Potato-Heads da draußen und ähm, habt einen schönen Abend, habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao. tschüss oh.
0: Die Coach-Potatoes.